0: Zuvor bei The Family Business.
1: Carry on what's
0: gone.
1: The Reapers, where are you?
0: Und ich habe geheult. Und so wurde aus einem Versprecher ein Erfolg. Das empaler das ist alt und sollte nicht mehr benutzt werden. Ring, Ring. Oh Johnny. Ja, hi Jimmy. Supernatural schauen, Folgen besprechen, The Family Business.
2: Die haben eine Menge zu tun.
0: Meine lieben Brüder, meine lieben Schwestern, liebe nicht-binäre Geschwister, wir haben uns heute hier versammelt, um Abschied zu nehmen. Abschied von einem guten Freund, den wir in den letzten 22 Wochen ein bisschen besser kennenlernen durften, von einem anderen Blickwinkel aus. An diesem viel zu sonnigen Tag haben wir die schwere Aufgabe, ein letztes Mal Abschied zu nehmen <lacht> und dafür möchte Ricarda gerne ein paar Worte sagen.
2: Ja, genau. Wer ist denn der Bruder?
0: Einem guten Freund.
2: Wer, wer ist der gute Freund?
0: Sie sind auf der Beerdigung, sie sollten das wissen. <lacht> ich bin nur hier für die Snacks. <lacht> wer ist der? Die Staffel Supernatural. <lacht> okay. Einen Moment mal, sie sind doch nur ein Erbschleicher. <lacht>
2: Nein, nur für die Snacks hier. Oh. Habe ich ja schon gesagt.
0: Oh, ich ich höre gerade, es gibt danach noch 14 Staffeln. Ist also gar nicht so. Übel. Okay. Okay. Na gut.
2: Dann ist das hier also kein Abschied, sondern.
0: Tja, das der, ist ja blöd.
2: Der Start. Ähm, Jetzt kann es ja losgehen.
0: Dann äh, die Bar ist eröffnet. Äh, viel Spaß. <lacht>
2: Kling. Ja, was hast du denn vorbereitet für Worte?
0: Worte, die ich gerade gesagt habe. Na gut. Oder ich habe einen Insektenpiss vorbereitet. <lacht> Nein, habe ich nicht. Ricarda hat als vorbereitet.
2: Nee, nee. nee ich habe überlegt, auch ein, irgendwas Cooles zu machen, aber... Aber nee.
0: <lacht> <lacht> nee. Wenn ihr was Cooles wollt, müsst ihr woanders hin. Gehabt. Okay, Leute, hier. Wir, wir haben viel zu tun. Wir haben viel zu tun. Wir müssen das hier mal ein bisschen beschleunigen. Ich bin Raphael.
2: Und ich bin Ricarda. Wegen Beschleunigung. Ich bin Ricarda.
0: Warum hast du das jetzt nochmal langsam gesagt? Vielleicht hat man's nicht wir nicht verstanden. Wir haben keine Zeit. Okay, gut.
2: <lacht> Die Eckdaten. Wir,
0: wir sind The Family Business, ein Podcast, der Supernatural bespricht. Von Folge 1 bis Folge 327. Und wir sind jetzt bei Folge 22 angekommen. Und das ist etwas ganz Besonderes, ein ganz besonderer Anlass, weil...
2: Das ist das Staffelfinale. Uh. Uh. Show must go on. <lacht> Irgendwann werde ich entdeckt. <lacht> ja, bestimmt. <lacht> Und dann scheiße ich auf den Podcast. Durch <lacht> deine
0: komischen Gesangseinlagen in the family ja. business. Das hat man ja oft. Dass so, äh, das so Talentscouts so das so Talentscout sich äh, <lacht> Supernatural-Podcasts anhören, um man neue Talente es. zu entdecken. Ja. Mir hat sehr gefallen, wie sie High School Musical performt haben. Ja. Seid ja. gespannt. <lacht> Also, wir sind also nicht nur im Staffelfinale, sondern auch bei Ricardas großem Durchbruch.
2: Und wir sind komplett am Ende. Also verabschieden wir uns <lacht> auch quasi von Ricky jetzt mal.
0: Das ah. wird ihre letzte Folge
2: sein. Nächste Staffel dabei.
0: Nicht Ricky. Ach,
2: nicht Ricky.
0: <lacht> also, wir springen direkt in die... Hm. Warum über die Folge reden. Ihr habt es vielleicht gehört, das ist die letzte Folge der Staffel. Und das heißt, dass wir eine Staffelbeprechung machen. Natürlich mit eurem Feedback. Und zwar wird die am 10. April veröffentlicht. Wir gehen davon aus, dass wir am 6. April aufnehmen. So oder so ist der Einsendeschluss. Wir hatten bereits beim letzten Mal ein paar Sachen gesagt, zu denen ihr uns Sachen schreiben könnt, wenn ihr wollt. Aber das in meinen Augen erstmal Wichtigste, damit wir einen möglichst großen Überblick haben, sind eure Top 5 und eure Flop 5 an Folgen in der kompletten Staffel. Nicht nur der zweiten Hälfte.
2: Sind 5 nicht zu so viel, habe ich mir überlegt. Weil 5 ist halt so... Dann tut man dann rein, Folgen rein, die man vielleicht gar nicht so schlecht fand, aber die einfach nicht so in Erinnerung geblieben sind, die aber an sich nicht schlecht
0: waren. Also meine Überlegung mit dem Top 5 war, dass man wahrscheinlich sowohl in der ersten Hälfte als auch in der zweiten Hälfte gut eine Top 3 machen kann. An Folgen, die man wirklich mag. Und auch eine Top 3, an Folgen, die man nicht mag. Und dann kann man die zusammentun und den einen, von dem man nicht wirklich viel Meinung hat, rausstreich, rausfliegen. Und dann wird man Top 5 sind immerhin zwölf Folgen, die wir dann haben. <lacht> <ignorieren>. in Top 11. <lacht> Nein, Top 5 und Flop 5. Und außerdem habe ich überlegt, Ricky hatte ja schon den Punkt gebracht, dass ihr vielleicht auch den größten Fehler der Charaktere Simon Dean macht. Und ich möchte das die Ganze Die größte
2: Charakterstärke und die Charakterschwäche, nicht Fehler. Okay, okay. Das sind keine Fehler, das sind Menschen.
0: Ich hatte mir überlegt, was ist euer größter Kritikpunkt an der ersten Staffel? Was gefällt euch am wenigsten? Wir loben das hier immer so. Tun wir nicht. Wir zerreißen die ziemlich. Was hat euch aber in der Staffel denn wirklich gestört? Und alle so John. Ja, äh, es kann ein Charakter sein, aber es kann natürlich auch was Größeres sein. Was weiß ich. Also, was soll der Kritikpunkt? Das ist ich noch ist ein netter Anlass. Also, mich steht das übernatürlich immer Okay. So, außerdem dann ich glaube, das habe ich mit Ricky noch nicht abgesprochen, aber egal.
2: Wie so vieles, ich hoffe einmal, das ist also ein Podcast.
0: Ich gehe davon aus, dass die Woche nach der Staffelbesprechung noch sehr wahrscheinlich nicht Folge 2, nicht, also, <lacht> <lacht> nächste Folge gibt es keine Folgenbesprechung, übernächste Woche auch nicht, dafür gibt es übernächste Woche am Samstag die Nachbesprechung der Staffel. Und ich würde sagen, dass auch danach die Woche noch keine Folgenbesprechung kommt, weil wir mal wieder vorproduzieren müssen. Ja, weil wir haben jetzt Freitag vor der Veröffentlichung. Also das bedeutet für euch, dass die erste neue Folgenbesprechung von der ersten Folge der zweiten Staffel am 20. April erscheinen wird.
2: Klingt lange Zeit.
0: Ist auch eine relativ lange Ein Zeit. Monat. Ja, tatsächlich. Aber hey, wir hatten noch viel zu tun. Brauchen wir Pause und wir müssen vorproduzieren. Das sind die Ausreden, die Eben. wir haben. Und wir, müssen wir, keine Ausreden. wir werden versuchen, dass es an jedem Samstag ja auch noch trotzdem was zu hören gibt. Also die wichtigen Termine 10. April kommt die Staffelnachbesprechung raus. 20. April die Folgenbesprechung für Staffel 2, Folge 1. So. Vielleicht kommt an den Samstagen, an denen, nichts raus, an denen in der Woche nichts rauskommt, etwas raus. Vielleicht auch nicht. Wir schauen mal, ob wir es hinkriegen. Okay. Super. So. Wir haben jetzt halt ein bisschen Zeit und jetzt sind wir zwischen Staffeln. Da können wir am ehesten Änderungen vornehmen oder so. Etwas umsetzen. Da habe ich mir was das überlegt. Das heißt wenn ihr Änderungsvorschläge habt, an unserem Format jetzt konkret, dann haut die gerne raus, weil es jetzt am einfachsten ist, für uns die zu machen. Ich sage kurz, was ich meine. Hört einfach habe. auf. Dann, nein, hört nicht auf. Eben nicht. Wenn euch was stört, sagt uns, das hört bloß
2: nicht auf. Nein, nein, die sagen zu uns, wir sollen aufhören. Oh, ja. wie gemein. Äh, Wunsch ist uns Befehl. <lacht> also,
0: meine Überlegung war es zum Beispiel, dass man das konkrete Folgenfeedback vielleicht auslagert und irgendwie samstags veröffentlicht oder so, anstatt das in der Folge aufzunehmen, weil es wird ja eher immer mehr und ich finde, es wird immer den ganzen Einschriften nicht gerecht, wenn wir nur einen Satz daraus verlesen. Meinst du die
2: Jäger ecke jetzt?
0: Genau, also dass wir da vielleicht nicht immer konkretes Feedback für alle Folgen machen, Vor allem das ist es vielleicht leichter auslagern. für uns vorzuproduzieren. Genau. Mhm. Eine Überlegung, die ich hatte, müssen wir mal drüber nachdenken, aber ich denke, es frisst am Anfang auch immer recht viel Zeit, wenn wir das machen und es wird aber den Einsendungen nicht gerecht und so können wir auch ja vielleicht ein bisschen mehr Umfang damit reinnehmen und so weiter. Und dann können sich Leute entscheiden, ob sie das hören wollen oder nicht, anstatt
2: ja, ja. irgendwas
0: zu skippen. Also das war meine Überlegung.
2: Meine Überlegung war, wir machen neue Intros. <lacht> für die Jägerecke, für die Eckdaten.
0: Weil wir haben die ja immer gemacht. <lacht> nee,
2: wir können die ja immer wirklich zusammen machen. Wir haben jetzt Zeit, in Anführungsstrichen. Supernatural macht ja auch verschiedene Infos pro Staffel und wir machen das dann auch.
0: Ja, wir müssen den Simon anhauen, der sonst neue Geräuschkulisse macht.
2: Ja, und dann komme ich von meinem komischen Eckdaten-Ding weg.
0: Du wolltest da.
2: Und vielleicht können wir mal jetzt mal das, das Meilenstein etablieren als Sequenz, damit ich das nicht immer sagen muss. Ich weiß, dein Trick war, dass ich das immer aber dann mir was musst aussuchen das muss. Mal, das ist ja langweilig. Ja, aber ich, ich vergesse oft meinen Einsatz und so.
0: Genau, wenn ihr andere Vorschläge habt, haut ihr gerne raus. Letztes aus der Road News von meiner Seite, ich weiß nicht, ob Ricky noch was hat. Ein bisschen in eigener Sache. Nächste Woche, ist ja kein Family-Business, aber nächste Woche Donnerstag erscheint äh, der Teaser für die dritte Staffel Creature Feature ist ein. Hörspiel, Podcast-Hörspiel, an dem ich mit dem Simon arbeite. Und wenn ihr ja sowieso kein Family-Business habt, könnt ihr ja vielleicht da mal reinhören. Vielleicht hört ihr euch mal das Remake unserer ersten Folge an und entscheidet euch an, dass ihr den Teaser für Staffel 3 hören wollt. Ja. Das wäre cool, würde mich freuen. Wann wird der ist auch immer wieder dabei. Hm?
2: Wann wird der denn hochgeladen?
0: Der Teaser kommt am 1. April. Das ist jetzt ein Teaser für den Teaser. <lacht> und darin dann alles weitere zu der Staffel. Ja, da freuen wir uns. Da hören wir da doch rein. Da freuen wir uns Hier. auf jeden Fall. Zack, zack. Jäger -Ecke. Das allererste. Wir haben eine Review bekommen auf Podcast Addict wieder. Uh. Unsere dritte. Und es ist, wir können uns auf die Schulter klappen. unsere dritte Fünf-Sterne-Review. Hey. Also, dafür ganz vielen Dank an Xandl. Okay. Xandl hat die geschrieben. Vielen Dank. Er oder sie oder they Schreibt, endlich ein Supernatural-Podcast, dafür schon mal danke. Dass der Podcast aber gerade wegen der Konstellation der Hosts so viel Spaß macht, ist wirklich großartig. Das sind wir, juhu. Außerdem gibt es reichlich Hintergrundinfos für Fans der Serie. Kurz gesagt, klare Hö Hörempfehlung für Fans der Serie. Yay. Ganz lieben Dank. Dankeschön. Das freut uns sehr. Das vorweg. Und dann wollte ich zu den einzelnen Sachen kommen. Erstmal, Marion hatte uns geschrieben, angelehnt noch an das Gemälde wo wir ja über ein Mausoleum geredet haben. Hm. Wenn ihr gerne mal ein Mausoleum haben wollt, ist es wohl so, dass ihr auf dem Kölner Melatenfriedhof ganz billig Mausoleen bekommt. Okay. Also wenn man die ähm, Gebeine der Leute drin lässt, dann sind die wohl ganz günstig. Es geht einfach nur darum, dass die jemand im Stand halten soll. Wenn ihr die raus raushaben wollt, ist es wohl irgendwie teurer. Aber naja, die Günstigsten sind wohl sehr renovierungsbedürftig. Aber hey, also wenn also ihr ein Mausoleum zum, um haben wollt. um
2: mich zu beerdigen drin oder, oder um so, das zu
0: besitzen? Aus Spaß, keine Ahnung. Ich weiß auch nicht. Ich fand's es nur okay. witzig. Ihr könnt ja eins kaufen und schauen, was ihr damit machen könnt. Ja. <lacht> so, dann hatten wir Community-Gedanken zur Folge der Wunderkolt. Zuallererst Simon. Der hat sich nämlich auf eine Ermittlungsreise begeben, ganz im Sinne vom The Family Business Recherche. Er hat nämlich extrem viel Zeit in etwas Gestecktes am Ende in ihren Händen rausgekommen. Und zwar hat er nach einem Tattoo recherchiert, das ähm, Luther, der Vampir aus dem Wunderkolt, auf den Arm tätowiert hat. Und da steht wohl Neyo Rayote, in japanischen Katakana geschrieben. Und er hat versucht herauszufinden, was damit auf sich hat und hat in Japanisch-Communities nachgefragt, was das bedeuten könnte, auf Google geschaut und hat jetzt sogar den Schauspieler auf Instagram angeschrieben, aber der hat wohl noch nicht geantwortet. Das ist ja auch nicht echt, das Tattoo. Vielleicht, wer weiß. Ist es
2: nicht. Also ich habe ihn ja auch korrigiert. Okay. Im Discord.
0: Aber der kann es ja trotzdem vielleicht wissen. Egal. Auf jeden Fall finde ich toll. So viel Recherchearbeit in etwas stecken, bei dem nichts rauskommt, das Ganz ist doch… Ganz nach
2: meinem Geschmack. Das ist doch das,
0: was wir hier lieben. <lacht> Genau, das wollte ich also direkt am Anfang vorweghauen. Dann, zur Folge konkret. Marion hat geschrieben, dass sie die Folge nicht sonderlich gut findet. Sie schreibt, ich finde die Folge an sich sehr zäh. Es kommt mir vor, als ob die viel länger ist als die anderen. Und wir haben sie ja so ein bisschen versucht, darauf einzugehen, warum das so ist. Weil diese Cuts immer wieder, die zu Sachen führen, die eigentlich nicht passen, lassen die so lang wirken. Außerdem hat sie ein Problem mit dem Colt. Der komische Colt, ich finde ihn total billo und banal. Und warum zum Teufel gibt es nur sieben Kugeln?
2: Ja, das wird doch erklärt.
0: Im Universe klar, aber warum entscheiden sich Writer dazu, nur sieben Kugeln zu machen? Aber ich denke, die Erklärung ist lässig dafür, dass die halt nicht wild rumbrennen und lehnen das Problem mit dem Kold lösen. Ja. Und, so, ne? ja. und dann noch das Letzte. Das ganze Gelaber um Existenzberechtigung für Vampire kann man mal aufmachen. Das Fass aber, ey, sie bringen Leute um, das ist nicht in Ordnung. Also, während wir hm. noch gelobt haben, dass es nett ist, dass sie das mal ansprechen, meint sie, pö? Okay. So, das hat Marion gesagt. Anne hat geschrieben. Ed Raphael, also das bin ich. Echt? <lacht> du hattest angesprochen, in was für einem Buch Dean über Vampire nachlesen würde, als er neben Sam im Parler sitzt. Du erinnerst dich, wir hatten überlegt. Und dann kam. Ich gelesen. Ich dachte, dies wäre eventuell das Tagebuch von en El El Ed Edkins? Elkins. Elkins. Äh, das wäre vielleicht das Tagebuch von Elkins. Wäre das eine Möglichkeit. Und absolut ist das eine Möglichkeit. Ja, voll. Also, ich habe mir sehr dolle gegen ja. den Kopf gehauen, nachdem ich das gelesen habe. Ja, hab, ich habe es auch gelesen. Ich habe so, so logisch. Das ist sehr sinnvoll. Ja. So, außerdem, mich hat gewundert, dass ihr auf die Szene zwischen Dean und Kate nach dem Kuss nicht weiter eingegangen seid, da der Kommentar von Dean eigentlich total in die These von Raffa von Anfang, äh, vom Anfang passt, dass Dean nur One-Night-Stands hat, untermauert. Weil, in der Synchro sagt Dean, entschuldige, ich stehe nichts so auf Zungenküsse, auf jeden Fall nicht heute. Und im O-Ton sagt er aber, sorry, don't really stay with chicks that long, definitely not eternity. Hm. Und ja, das haben wir tatsächlich übergangen so ein bisschen. Ich fand es wichtiger zu betonen, dass John und Sam lieber dabei zugucken. Ja. <lacht> Aber ja, ist ein guter Punkt. Hätte ich zu meinem Nutzen ausspielen können. Annie gibt der Folge 5 von 13 Pistolenkugeln. Also auch sie fand die Folge jetzt nicht unbedingt mega gut. Ich muss sagen, ich fand den schnellen Tod Daniel Elkins in Bezug auf seinen jägerdasein schon erschreckend, weil er es nochmal zeigte, wie schnell und auch irgendwie belanglos es einen erfahrenen Jäger letztlich treffen kann. Für den Plot war das natürlich unvermeidbar. Und das stimmt, das ist, letztlich soll es ja ein großer Jäger sein, der verreckt einfach.
2: Also das ist ja das Ding der Jäger, die einfach so aufkommen. Also die kommen vor und dann sterben sie. Ja. Bei Jim war es auch so, Also. bei Caleb ist es auch so. Also das ist halt...
0: Diesen Punkt haben wir in der letzten Folge wirklich nochmal ein bisschen mehr besprochen, weil das auch Charaktere sind, die man nicht kennt. Aber es stimmt, dass das hier schon zeigt, Jäger sein ist ein gefährliches Leben, wenn man nicht immer aufpasst, ist man halt einfach tot. Ja. Da hat sie recht. Zu dem moralischen Punkt über die Frage wegen Existenzberechtigung von Vampiren und so weiter. Sie eine sehr lange Erörterung geschrieben, auch des Dilemmas und so weiter, aber ich äh, wollte kurz einen wichtigen Satz vorlesen, finde es total gut, dass die Frage jetzt zumindest in den Raum geworfen wurde, auch wenn es für die Serie an der Stelle noch zu früh war, das zu vertiefen. In späteren Folgen kommt es ja doch sehr oft vor, dass die Grenzen zwischen gut und böse aufgeweicht, moralische Werturteile angezweifelt und neue Sichtweisen ins Spiel gebracht werden. Mm. Ich hatte das so ein bisschen kritisiert, dass die so tun, als würden sie das anbringen, aber es dann letztlich nicht wirklich machen, diese moralische Zwickmühle. Aber sie hat vollkommen recht, dass dafür halt noch 15 Staffeln da sind und das passiert dann ja auch noch. Definitiv. Und Überhaupt ist ja auch die Dimension aufgemacht worden, dass es a. auch noch viele andere Jäger gibt und das b. das auch schon, auch schon mega lange. Zuvor hätte man denken können, dass John einfach zufällig aus Rache zum Jäger wurde und seine Söhne mit reingezogen hat und plötzlich bekommt man präsentiert, dass es sich offenbar um ein Handwerk mit langer Tradition handelt. Dieser Aspekt gehört aber glaube ich wieder zu denen, die beim, Re beim Rewatchen untergehen, weil man ja einfach nicht mehr so überrascht wird wie beim ersten Schauen. Und da hat sie auch recht... Der eigentliche Reveal ist, dass Jäger überall sind und schon mhm. mega lange. Aber das haben wir auch voll übergangen. Ja, voll. Halt
2: weil für uns ist das selbstverständlich genau. mittlerweile also, so. Also und das
0: wird ja in den 15 Staffeln noch auf die Spitze getrieben. Das äh, wird ja alles noch mega verrückt. Aber ja, hat vollkommen recht. Also für alle, die die zum ja. ersten Mal gucken, haben wir ein bisschen übergangen, so dass Jäger ganz lange schon Tradition sind. Ja. Das war die Jägerecke. Kommen wir jetzt also zur eigentlichen Folge. Wir besprechen Supernatural Staffel 1, Folge 22. Teufelsfalle.
2: Richtiger Meilenstein. <lacht> Nein.
0: <lacht> Nein. Nee. Oh. Auf Englisch heißt sie Devil's Trap. Jetzt? Das ist die Nein. 22. <lacht> von 327 Episoden.
2: <lacht> Jetzt? <lacht> ja.
0: Wir Richt machen das 22 Wochen.
2: <lacht> Am Anfang war ich gut darin. Jetzt mit, seit sieben Folgen ist bei mir komplett Sense. Ja. Richtiger, Richtiger Meilenstein. <lacht> richtiger Meilenstein. Das
0: wow. 6,7% aller Folgen. Richtiger
2: Meilenstein. Nein, nein, nein.
0: Sie hat vergessen.
2: <lacht> Nein, nein. Ja, jetzt geht es mir nicht dran wieder. Und wir haben nicht mehr viel zu tun.
0: Geräusche eines aufgehenden Kofferraums.
2: Ja. <lacht>
0: das hat Regie vor fünf Folgen schon mal verwirrt, dass ich das gesagt habe. Das ist nur ein Witz. Ach so. Ja. Oh Mann. <lacht> Gut, wir kommen zur Zusammenfassung.
2: Man könnte meinen, ich war noch nie hier. <lacht> Aber es ist doch auch schön. Hallo, ich bin wir der Wir haben Katz. quasi immer
0: wieder einen neuen Gast. Ich, <lacht> ich habe das noch nicht so oft gemacht. Jeder wie Leute was das Neues. Hier? So. Zusammenfassung. Nachdem John in die Hände der Dämonen gefallen ist, müssen Sam und Dean zu kaltblütigen Methoden greifen, um ihren Vater wiederzufinden. Dafür nehmen sie sogar Kontakt zu einem entfremdeten Familienfreund auf. Als sie schließlich dem gelbäugigen Dämon gegenüberstehen, müssen sie sich endgültig entscheiden, was ihnen wichtiger ist. Rache oder Familie. Dö, dö,
1: dö, bau, bau, bau.
2: Mein Ersteindruck. <lacht> ja. Ich fange mal an, ich frage dich einfach nicht. Mein Ersteindruck diese Folge, ich finde sie in Ordnung. Ich finde sie nicht überragend. Ich finde sie für ein Staffelfinale, das komme ich gleich nochmal irgendwie zu sprechen, aber recht spannungslos. Also irgendwie... Also nicht, dass sie sich zieht beim Gucken, aber sie ist jetzt nicht so actionreich. Ich finde, man hätte gewisse Szenen, die vorkommen, noch viel mehr ausarbeiten können und dramatisieren können. Was ich natürlich sehr gut finde, ist einfach, dass sie ja Bobby jetzt so finden, ne? dass er jetzt so etabliert wird. Finde ich super, also Also Bobby einfach klasse ist. Aber ja, sie ist, sie hätte dramatischer sein können. Für alles, was die Jungs durchgemacht haben so, könnte da jetzt einfach mal so ein richtiges so, boah, das hat mich jetzt richtig überrascht oder so. Boah, das sah jetzt richtig cool aus. So, das fehlt, finde ich. Ja. So der Schnitt und so. Also nicht, dass die Regie blöd ist, das finde ich nicht. Aber es ist einfach vielleicht ja vom Writing her unspektakulär, nennen wir es so.
0: Ja, also du hast insofern recht, dass es sehr unspektakulär ist. Aber das hat, gefällt mir irgendwie, wenn man erwartet so ein großes Spektakel. Und am Ende läuft es ja ins Leere. Wir, wir sind am Anfang ja, äh, am Ende ja quasi wieder am Anfang. Und das ist eigentlich ganz spannend, finde ich.
2: Ja, das ist ja nicht was kritisiere. Nee, nee, äh, ist auch kein Kritik.
0: ich weiß, was du meinst. Ich habe mir das auch geschrieben. Es gibt irgendwie zu viele Schauplätze und einzelne Handlungselemente, dass das irgendwie wie ein konkretes Paket wirkt, sondern eben sehr lang. Wir hüpfen viel in der Gegend rum. Man würde meinen, dass für ein, für ein Finale irgendwie das Ganze konzentrierter ist. Also Allein dass wir den Exorzismus haben mit Bobby und dann Katnachen und die anderen die restliche Zeit noch ganz woanders sind und dann in den letzten zehn Minuten das Finale ist und so das fühlt sich alles irgendwie ein bisschen komisch an. So generell muss ich sagen, dass mir die einzelnen Plotpoints in der Folge echt gut gefallen ja, dass ich die gesamte Folge aber eher nicht so gut finde. Ja das ist wie du auch gesagt also die ist ne in Ordnung irgendwie. Ja, die ist
2: nicht schlecht, also nee. das, das würde ich nicht sagen und ich finde es auch ein recht gutes Finale. Finde ich auch, aber irgendwie, ja, irgendwas stört einem so ein bisschen mhm, daran.
0: Ja, ich habe auch das Gefühl, ja, ja, am ehesten fehlt dir, glaube ich, so dieses, ja, so die Schleife irgendwie. Ich habe das Gefühl, da hat nicht einer nochmal kräftig zusammengezogen, damit wir dann ein Finale haben, sondern mal so ein paar Versatzsteine. Ja. Aber ja, da sprechen wir jetzt ja wahrscheinlich im Laufe unserer Besprechung nochmal mehr drüber. Bevor das kommt, hier. Die
2: Eckdaten. Die... Finale Folge der ersten Staffel Supernatural. Äh, wirklich? <lacht> Was? <lacht> heißt die Erlösung oder auf zu Englisch Devil's Trap.
0: Die heißt nicht die Erlösung. Nee, das war die letzte Folge, ne? <lacht> Im französischen heißt diese Folge die Erlösung Teil 2. Ich ich habe sie französisch du, guckt, du, guckt, auf Französisch geguckt. <lacht> das ja, muss gewesen, Ricardo guckt Folgen immer französisch.
2: Immer. Immer. Ja, warte mal. Wie heißt sie denn? Teufelsfalle. Teufelsfalle, ja. Das ist einfach nur die Übersetzung, ja. Namens Teufelsfalle oder zu Englisch Devil's Trap. Ich finde die englischen Namen generell cooler. Ich, ich finde
0: also klar, weil Englisch an sich cooler klingt vielleicht. Ja. Aber ich finde hier passt, ja.
2: Die Folge erschien in den USA am ähm, 4. Juni 2000 und warum nicht? 4. Mai. 4. Mai, ja.
0: <lacht> wow. <lacht> Kommt
2: Rekada noch oder hast du dich zu Hause gelassen? <lacht> Mann. Die Folge erschien in den USA am 4. Mai 2007. <lacht> Verarscht. Gut. Die Folge...
0: Das bleibt alles drin. Nein. <lacht> Nein.
2: Die Folge erschien in den USA am 4. Mai 2006 und hat hier in Deutschland eine Altersfreigabe von 16 Jahren. Krass. Nicht angebracht. Der Autor der Folge ist... Mr. Supernatural, Eric Kripke. Wer ist das? Ja, uh, Eric hat Kripke. Hat er absichtlich gemacht? Nee, ich weiß nicht absichtlich. Oh, Mann. Der Autor der Folge ist Eric Kripke. Nein?
0: <lacht> Eric Kripke. Das ist die sechste von 17 Episoden, die er geschrieben hat. Die letzte war Tödliche Schatten und davor Zuhause. Wir kennen ihn ja schon, also zu dem muss gut, man nicht mehr viel sagen. Also Writer. Ja, an sich. Also er ist halt der, die... Der die wichtigen Plotpointe immer Plotpunkte Plot Plot immer zusammenträgt. Und das macht er ja auch hier. Das macht Sinn. Ja. Regie führt Kim Manners, den kennen Moment, wir auch das schon. Das ist mein Einsatz. <lacht> du, hast, du hast jegliche Mitarbeit verwirkt. <lacht> Nein. Die Regie diese
2: Folge. Das ist mein
0: Ding. <lacht> Kim die Regie, Manners.
2: <lacht> die Regie diese Folge führt Kim Manners. Hey. Hey. Das heißt, wir haben ein cooles Duo jetzt am Ende. Der Staffel.
0: Das ist der, die fünfte von 17 Episoden, bei der er Regie führt. Zuletzt hat er Tödliche Schatten gemacht, auch mit Eric Kripke zusammen und davor Vogelscheuche.
2: Hm, also auch gute Folgen. So, kommen wir zu den Crew
0: Facts. <lacht>
2: und zwar, Eric Kripke berichtet von dem, was ich kritisiere. Und zwar, dass die Folge als Finale recht unspektakulär ist. Er das aber super findet und auch bewusst so geschrieben hat. ja. Und, das kann ich mir vorstellen, also es ja. wirkt
0: auch so, als sei das bewusst so geschrieben.
2: Definitiv. Den Punkt hatten wir schon genannt, wie wir das finden, haben wir auch schon gesagt. So, dann erzählt ihr davon, dass theoretisch der Plan war, dass einer der Jungs gekidnappt wird und nicht John. Das hat man aber dann über Bord geworfen, weil, hatte ich ja schon mal erzählt, Jeffrey D. Morgan zur gleichen Zeit bei Grace Anatomy gespielt hat. Das wird in L.A. gedreht, Supernatural ja in Kanada, Vancouver und deswegen zeitlich nicht oft am Set sein konnte. Und dann hat das halt gut gepasst, dass er <lacht> gekidnappt
0: wird. Das ist auch viel besser. Mich schockiert das gerade ein bisschen. Mhm. Wir reden da ja gleich drüber. Aber ich finde es viel vernünftiger, dass John gekidnappt wird.
2: Definitiv. Ja, ja, ist es auch.
0: Also gerade für den, für den quasi Reveal am Ende, der ja passiert, ist das krass. Ja. Ich bin schockiert.
2: Das war immer eine Überlegung. Aber man hat es halt jetzt so, äh, ne? Eine wieder glücklicher Unfall. <lacht> glücklicher Zufall, würden wir es nennen in Deutschland. Also und er fand es cool diesen emotionalen Twist der Jungs, so als John halt in dem Dämon steht, mhm. den sie halt ihr Leben lang suchen und dass das Böse dann halt in John steckt. Ja. So, dass der, der das Böse ja auch erst in das Leben gebracht hat. Ja. So der bei Jungs, dem Punkt reden wir wahrscheinlich auch noch, reden wir noch Ich wollte nur gerade sagen, dass Eric das auch aufgefallen
0: ist. Gut, also der klopft sich eigentlich schön auf die Schulter, ja. ja Was mir in nein. dieser Folge besonders gut gefällt, ist der Autor. Der macht wirklich nee, einen fantastischen nee, Job.
2: Dann reden sie so ein bisschen über den Exorzismus und es war wohl eine sehr, sehr lange Dreharbeit, die auch am Stück irgendwie passiert naja, ist. Ja, musste war ja auch,
0: also Nikki Alcox musste ja auch trainieren, den Stuhl mit ihren Gedanken zu bewegen. Ja, ja, das, das, dauert. das das ist schwierig, das ist schwierig.
2: Ja, die Schieber war da und hatte die Schieber, was ist los <lacht> mit mir?
0: Du meinst John Schieben?
2: Nein, ich meine was ganz anderes. Wir lassen es jetzt John so schieben. schieben. Ja, das schneiden wir auch raus. obwohl nee, der Witz Ja, damit, weil der den Witz rüberkommen soll. Ja, klar. Es ja. Ja. geht darum, dass
0: ich gut aussehe.
2: Okay. Ähm, nee, und zwar findet Männer Dean in der Szene super. Jared findet die Arbeit von Nikki super. Und Jensen findet die Arbeit von Männer super. Also irgendwie loben die sich da einfach nur alle gegenseitig. Also
0: Jared findet die von Nikki gut.
2: Die Schauspielerische Arbeit. Und ähm,
0: der will einfach nur Anerkennung. Ich fand ja Niki ganz toll. Und nee. du, Niki. Hm? Jensen ja. war echt
2: gut. <lacht>
0: und ich? Ja. Oh.
2: Jensen und Jerry erzählen auch nochmal, dass sie die Zusammenarbeit mit Niki super fanden und eigentlich gehofft hatten, dass die länger auch in Supernatural als Dämon da ist. Ja. Hätte Rafa wahrscheinlich auch gut gefunden. Aber gut, sie ist halt, naja, wird halt äh, exorziert, sagen wir es so. So, Cyrus Javen. Ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Ja, ja wenn, ne? ich keine, hab keine Ahnung. Ahnung. Ähm, erzählt von der letzten Sequenz, von der letzten Szene, die, der Crash vom Auto. Und das war auch ein One-Take. Macht Sinn. Ja, weil das halt sehr viel Geld gekostet ja. hat, alles. <lacht> ne? Das ist deswegen sehr kompliziert worden, wo ganz, ganz, ganz viele Kameras dran beteiligt war, dass es mindestens auf einer gut aussieht. Deshalb haben
0: sie auch so viele Kameras gezeigt am Ende.
2: Okay. Ja, ja, man sieht da tatsächlich ja. am Ende. Ja, Und es war auch echtes Glas, so was da rumgeflogen ist. Glas, halt ja, ein gut. Auto, was <lacht> kaputt
0: gegangen ist. ne? Das war aus Schaumstoff.
2: Ja. Oh, und Eric erzählt, dass sie eigentlich, das war immer so geplant, John am Ende der ersten Staffel schon tot haben wollen. Mhm. Das war immer der Plan. Nur Anfang des Jahres, als sie das dann gedreht haben, haben die sich aber erst dazu entschieden, dass John am Leben bleibt, damit es nicht irgendwie so frustrant wahrscheinlich für die Zuschauer ist, dass das so, ja, ja. Jo, die haben jetzt sozusagen gesucht und zack, der ist weg, da war ein Punkt, wo man sich hätte drauf aufregen können, durch einen Unfall, so, weißt du, mhm. das würde halt ein bisschen schwach rüberkommen wahrscheinlich und deswegen ne, haben sie mitgenommen, die zweite Staffel.
0: Ja, ist auch eine gute Entscheidung.
2: Dabei sein ist alles John. Gut. So, viel,
0: viele Crewfacts diesmal. Ja, hauptsächlich von Eric. Der möchte sich immer so im Mittelgrund drehen. Oh, das habe ich einfach nur gesagt. Kommen wir zur Episode. Und wir beginnen mit Sequenz 1. Die Karten
2: werden neu verteilt. Wir sehen das Intro. Und das Intro, also die Rückblende, sagen wir es so, ist eigentlich
0: nur ein Zusammenschnitt aus der letzten mhm. Folge. Aber mit einem anderen Lied. Genau, Triumph. Fight the good fight. Es ist mir auch aufgefallen, dass es einfach nur ein Zusammenschnitt der letzten Folge ist, aber mit einem anderen Lied. Ich finde gut, dass sich das nicht durchgesetzt hat.
2: Ja, Ja, definitiv. Wir fangen an. Eigentlich in der Szene, die wir auch letzte Folge hatten, mhm. wo das Telefon klingelt und Meg ans Telefon geht, beziehungsweise ja, die Jungs anruft und erzählt, dass sie es ordentlich verkackt haben diesmal. Ja, sie genau. haben John. Und da, genau, das kennen wir von letzter Folge. Dean liegt dann auf und er droppt das Sam gegenüber und sagt, ja, die haben Dad. Ne? Ganz ja. schlimm. Und beide sind ziemlich schockiert genau. darüber. Daraufhin fängt Dean an, eine Tasche zu packen und holt sich den Colt und möchte los. Ja. Genau. Und Sam so, nein, wir bleiben hier, wir haben noch drei Kugeln, die machen wir fertig. Die genau. ja, also, weil Deans Intention ist, abzuhauen, weil die, die Dämonen wissen ja, ah, dass Johnny sie verarscht hat, wegen den Colt und die werden die, die jetzt safe suchen gehen. Ja.
0: Und die wissen, wo sie sind.
2: Ja. Und das finde ich eine spannende Reaktion von Dean, muss ich sagen, weil das, ich hätte gedacht, dass Dean denkt, wir müssen zu Papa. Zu Dad. Ja. Wir müssen den jetzt holen. Das ist ja auch letztlich die Idee. Ist es, aber in, dem, in der Sequenz sagt er nur, wir müssen abhauen, um uns zu schützen, nicht um Dad zu retten.
0: Fand ich gut. Ja, na ja er sagt doch dann eigentlich direkt, wir machen nichts, bevor wir Dad nicht gefunden haben. ist im Auto. Danach. Ich glaube, er versucht halt jetzt, Sam zu überzeugen. Und die Überzeugung für Sam ist, glaube ich, eher, die töten uns einfach, ja. anstatt Dad ist in Gefahr. Aber hm. darüber reden sie ja gleich im Auto dann tatsächlich, genau. Genau. Ähm. Ja, sie sind nämlich jetzt auch schon im Auto. Genau. Was ich ganz <lacht> interessant fand, das bis dahin so alles exklusiv in Nahaufnahmen gemacht wurden. Also wir sehen keine großen Aufnahmen von Räumen oder so, mhm. sondern konkret auf die Gesichter von Sam und Dean oder eben auf den Colt. Einfach weil, ne? Ist halt ein persönlicher Moment jetzt gerade. Ja, ja. Katzen im Palle, der durch die Nacht rast und cool um eine Kurve driftet, ein bisschen unnötig. eigentlich. Eilig. Stell dir vor, die hätten das Kontrolle soll die eine doch einfach nur sagen. Ja, aber stell dir vor, sie hätten die Kontrolle über das Auto verloren, wären ein Baum gekrachen und gestorben.
2: Ja, so endet <lacht> ja auch die Folge.
0: <lacht> <lacht> das wäre ja natürlich doof gewesen. Naja. So, im Auto geht die Diskussion dann über das Vorgehen auch weiter. Sam ist der Meinung, dass er die Dämonen hätte fertig machen können.
2: Ja, er ist halt übereifrig. Das war ja, ja auch schon in letzter Folge, als er den Dämon da aus im brennenden
0: Haus, dachte, er überlebt das. Mhm. Sam wirkt so ein bisschen wie so ein zwölfjähriger Junge oder so, der so wütend los ich mach die fertig und der Erwachsene, die nimmt ihn so einfach so am Kragen, aber Sam geht trotzdem einfach so auf der Stelle weiter. Ich mach ja. die fertig! Ich mach die fertig! <lacht> ja, so kann man sich das gut vorstellen. So, aber Dean sagt, nee, wir brauchen einen Plan. Die müssen John ja irgendwo gefangen halten und ihm gegen den Colt eintauschen zu wollen. Mhm. Das heißt, wir müssen rausfinden, wo.
2: Aber Sam ist natürlich ganz clever und denkt so, Bro, die haben nichts davon gesagt, ja. dass die irgendwie einen
0: Austausch haben wollen.
2: Hast du mal daran? Nein, 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 so was sagst daran du nicht, Daran denken Sam. wir gar nicht. Ja,
0: ja, er sagt dann, John ist nicht tot. Sie werden, wir werden nichts unternehmen, bevor wir Dad nicht wieder haben. Mhm. Und das zeigt natürlich so mal schön den Prioritätenkonflikt, um den es geht. Voll. Auf der einen Seite eben, wir müssen den Dämon töten, auf der anderen, wir müssen die Familie zusammenhalten. Ja, diesen
2: Konflikt, den die beiden da jetzt schon Auto haben, zieht sich ja praktisch die ganze Folge mit. Mhm. Dass die beiden einfach ganz verschiedene Prioritäten haben und Angehensweisen von Dingen. Und ja, das zieht sich die ganze Folge
0: mit. Also die Variable in diesem Konflikt ist ja quasi, ob John noch lebt oder nicht. Mhm. Und da die unbekannt ist, zeigt sich eben erst, wie die Prioritäten von ihm liegen. Weil wenn die wüssten, John ist tot, dann würde Dean auch auf Sams Seite sein. Wenn die wüssten, John lebt noch, definitiv, würde Sam wahrscheinlich auch auf Johns, auf Dienstseite auf sein. So, ne? Aber dadurch, dass wir das nicht wissen, zeigen sie sich jetzt eben genau, wie denken die beiden. Und anstatt, dass das ausdiskutiert wird, entschließt Dean ganz einfach, hör zu, halt den Mund. Wir setzen uns damit jetzt nicht auseinander. Wir müssen los.
2: Da in der Szene fände ich es ganz gut, weil in der Folge Folge die Theorie, oder wir haben gesagt, das fänden wir besser, dass die letzte Sequenz, wo John da die ganze Zeit Katz-und-Maus-Spielchen macht, dass die weggelassen wird in letzter Folge und in diese Folge etabliert wird. Und das, finde ich, hätte jetzt hier irgendwie gepasst, hätte man während die Reden immer so Cuts gehabt zu der abgespeckten Version von Ende letzter Folge. Dass sie dann darüber reden, oh, Dad ist tot. Und dann sehen wir gerade, wie der Dämon kommt und ihn so an der Wand
0: hoch. so Ich weiß nicht. Also ich hätte, würde es, glaube ich, am besten finden, wenn sie das einfach die ganze Passage mit John in der Lagerhalle komplett rausgelassen hätten. Und das Einzige, was wir mitkriegen, ist, dass Sam und Dean anrufen und Mac geht ran. Ich finde, das hätte das alles zusammengefasst. Wir hätten auch das gleiche Ja, aber jetzt hätten wir so eine
2: Rückblende immer. vielleicht bekommen. Ja, aber
0: letztlich ist das ja egal.
2: Ja, aber dann hätte man sich die Szene jetzt in dieser Folge, weil das Zeit einnimmt, hätte man sich sparen können, wo die bei dem Gebäudekomplex sind.
0: Ach so, okay. Weißt du? Ja. Ist dann nur ja. eine gute
2: Rechtfertigung, dass die Folge besser wird.
0: Okay. Ähm, so, Dean will zunächst zur Lagerhalle nach Lincoln fahren, wo Dad eben auch hin sollte. Aber Sam meint so, immer zu, das ist doch Quatsch. Als ob wir jetzt da irgendwas finden. Und Dean stimmt zu, sagt, wir brauchen Hilfe. Und die Hilfe holen sie sich auch. In Sequenz 2, ein Ärmel voller Asse.
2: Wir haben Tag und befinden uns in South Dakota. Der Impala fährt auf einen Schrottplatz, wo groß steht: Singers, Autos, also nein, es steht natürlich Car. Singers, Car,
0: oder oh, steht nein. da nicht Autos? Singer, Auto, Salvage. Da steht wirklich Autos, ne? Ja.
2: Warum steht da Autos?
0: Automobil, gibt es ja trotzdem. Ach, ja, genau, da steht da.
2: Wir sehen eine Reihe alter Autos, zerschrotteter Autos, die teilweise gestapelt sind und, und, ja. und. Und wir sehen einen Truck, der vor einem Haus steht und auf diesem Truck liegt ein süßer kleiner Wuffi. Ja,
0: genau. Das Haus selber wirkt sehr heruntergekommen, sehr vergilbt, hat einen blauen Anstrich, der wohl mal auch schön aussah, aber jetzt nicht mehr ist. Es hängen so Felgen an der Wand, aber die sind alle verrostet. Und der Impala steht davor. Wir sehen nicht, wie sie aussteigen, wir sehen dann aber in der Wohnung, da greift Bobby Singer, den wir jetzt zum ersten Mal sehen, gerade nach zwei Flachmännern. Ja, wer ist Bobby Singer, Ricky?
2: Bobby Singer ist gespielt, mhm. wenn du darauf anspielen ja, das wolltest. Wollte ich Von Jim Beaver.
0: Beaver. Ey.
2: Ey. Ja, kannst du über den erzählen. Ich habe über ähm, den nichts so Okay, gesehen.
0: der spielt Whitney Ellsworth in Deadwood, Cowboy-Serie. Also, ich weiß, Deadwood soll gut sein, aber ist irgendeine Cowboy-Serie. Außerdem spielt er Cher Sheriff Charlie Mills in Harper's Island. Und Stimmt. Sheriff Shelby Parlow in Justified. Außerdem spielt er, und jetzt kommt's, in The Boys mit. Und jetzt rat mal, wie er in The Boys heißt. Bobby. Robert Singer. Echt jetzt? Ja. Da spielte den Verteidigungsminister Robert Singer. Hä? Was ist denn los mit denen? Es wirkt so, als sei Eric Kripke ein bisschen versessen auf Robert Singer. Egal. Der hat seine Memoiren veröffentlicht, Jim Beaver. Die heißen A life's That Way. Macht man das nicht, wenn man April tot 2009. ist. April 2009. Also, wenn man tot ist, kann man sie ja nicht mehr veröffentlichen. Aber ja. Also, ich habe auch gedacht, das war vor elf Jahren. Mutig. <lacht> Ich hatte mal so ein Interview mit dem gelesen, da kam nicht viel raus, aber er meinte, dass er eben sehr früh so getypecastet wurde, das heißt, dass er immer nur für sehr spezifische Rollen mhm. angesprochen wurde und das habe ich jetzt auch beim Vorlesen, Kann das ja auch, er spielt einen Cowboy oder einen Sheriff. So. Ja, und es passt
2: aber auch viel besser zu ihm, er könnte jetzt nicht in einer Romanze oder so, finde ich, würde ja, nicht passen. keine Ahnung,
0: wer weiß, man kann es halt nicht rausfinden, weil er halt so gecastet wird, aber naja, so viel zu dem. Er wird gesprochen von Jan Spitzer, den wir schon mal gehört haben, denn der hat auch Daniel Elkins gesprochen, ganz kurz. Ja? Mhm. aber Das ist mir ja.
2: nicht aufgefallen.
0: Nee, also Daniel Eckens sagt ja auch zwei Sätze oder so. Krass. Mhm. So viel zu Bobby Singer. Ja. Was es genau mit dem auf sich hat, erfahren wir im Laufe der Serie immer noch. Denn kleiner Spoiler, der kommt noch ein paar Mal vor.
2: Ja, was übrigens nicht geplant war, erzählt Eric auch. Oh. Es war nicht geplant. Es war auch nur geplant, dass er für diese Folge vorkommt. Beziehungsweise jetzt nur ein paar Einsätze Dann hat. Da
0: hat er aber echt viele dumme Ideen gehabt, Eric.
2: Ja, ja. Ja, das war wohl nicht geplant. Die, das war keine lange Idee, die der wohl hatte, aber ne, als der Vater, damit die Jungs eine Vaterfigur halt einfach ja, haben. Ja, eben. Und was ich auch überraschend finde, Bobby haben wir einmal, glaube ich, als Namen nur gehört. Mm. Oder ich glaub, nie? Ich glaube, wir haben ihn
0: gar nicht gehört, aber sie rechtfertigen, dass er jetzt, also in dem Gespräch erfahren wir jetzt gleich ja, dass es wohl irgendeinen heftigen Streit gegeben hat und Bobby den mit einer Shotgun vom Gelände gejagt hat.
2: Klar, klar, aber die haben ja trotzdem an ihn gedacht, so als erste Figur, die ihnen ja, helfen könnte, mm -hmm. aber er war noch nie Thema. Also dass er wenigstens mal so nebenbei irgendwie er erwähnt wird, Ja. hätte ich gedacht. Aber
0: das ist vielleicht auch ganz cool. Das ist ja, ja. Die, die halt erwähnt wurden, sind tot, deshalb macht es ja. vielleicht Sinn. Ja, ja. <lacht> äh, okay. So, ähm, Bobby Singer greift also gerade nach zwei Flachmännern und gibt einen davon Dean. Dean fragt, ob das Weihwasser ist und Bobby antwortet, in deinem Ja, in meinem nicht. Und er trinkt einen Schluck. Ich habe natürlich sofort dran gedacht, dass er aus dem trinkt, bemerkt, dass es Weihwasser ist, aber trotzdem <lacht> so tut. So, oh nein, das ist, ja, ja, das ist Whisky. Und Dean dann so den haben will und Bobby, äh, okay. Und Dean trinkt auch, merkt auch, dass es Weihwasser ist, will aber nicht so rüberkommen, als würde ich ihn blöd darstellen lassen. Oh ja, starker Whisky.
2: <lacht> ja, wäre ein bisschen blöd, wenn das wäre ja aufgeflogen, eine halbe Stunde später, ja, wo die, die Dämonen wenn, mit Whisky, mit
0: Whisky <lacht> <lacht> Aber dazu habe ich ja. auch später einen Kommentar. Das okay. ist immer zu den kleinen. Flachmännern, weil die, Punkt ist, die beiden Flachmänner sehen vollkommen identisch aus ja. und die kann man auch einfach mal verwechseln. So das stimmt. Naja.
2: So, Sam ist im Hintergrund recherchiert gerade. Das sehen wir auch noch. <lacht> so. Ja,
0: was ja auch wieder ganz interessant ist. Dean macht halt mehr oder weniger so Smalltalk, sag ich mal, mit Bobby. Quasi Familienzusammenführung und Sam ist nur da, weil ne, die müssen rausfinden, was hier los ist.
2: Naja, stimmt. So, Dean gesteht Bobby praktisch, dass er sich unsicher war, ob er ihn nach Hilfe fragen soll, weil wie Raphael schon sagte, Raphael, habe ich gerade gesagt. <lacht> Raphael? Das ist ein Engel bestimmt noch Raphael. Ja, nee, Raphael ist ja. Ja, ich weiß, okay. aber
0: Raphael ist wie Gabriel.
2: Okay. Genau, weil äh, Raphael hatte schon ange... Habe ich schon wieder gesagt, glaube ich. Rapha? Okay. Rapha? Raffi? Raffi? Nee. Umso länger man sich Gedanken um Namen macht, umso merkwürdiger sind die. <lacht> oder so ein
0: Wörter wiederholt Schüsse. Habt ihr schon mal blub gesagt? Klingt gar nicht wie ein Wort. <lacht> Was?
2: So, wie Raphael bereits gesagt hat, hatten John und Bobby einen heftigen Streit. Wir erfahren nicht genau, worum es geht, aber Bobby war auf jeden Fall ziemlich, ziemlich angepisst und wollte John schon töten. Weil John hat so eine Wirkung auf Menschen. Ja. Und das stimmt, ja. Mhm. Weil wir mögen ihn nicht. Daniel hat ihn Gast oder die hatten eine Auseinandersetzung und da frage ich mich immer so, warum die aus einer Auseinandersetzung hatten? Hm. Ja. Also worüber könnten die sich gestritten haben? Wahrscheinlich in Ansätze, wie sie den Fall lösen oder so.
0: Ich kann mir halt vorstellen, dass John. So wie wir ihn kennengelernt haben, ist er halt mega fokussiert darauf, auf den eigentlichen Fall. Das heißt, wenn da jetzt mal ein Vampir war, gegen den die gekämpft haben und der rennt weg, dann würde John sagen, ja okay, jetzt ist der ja weg, dann kümmern wir uns da nicht mehr drum. Und die Jäger würden die weiter jagen wollen, dass das Streit auslesen könnte.
2: Klar, aber wir erfahren im Laufe der Ära von Supernatural ja auch noch rückwirkend viel über John. Und dass er ja durchaus auch für einzelne Fälle
0: viel getan hat. Ja. Hm. Deswegen. Vielleicht hat er die Mutter beleidigt von Bobby. Naja. vielleicht die Frau. Oh. auf jeden Fall scheint Bobby das Ganze irgendwie unangenehm zu sein und sagt dann aber, hey, am Ende ist doch das, was zählt, dass John Hilfe braucht und wir werden ihm helfen. Mm. Die Hauptsache ist, ihr holt ihn lebend heraus. An der Stelle ist mir aufgefallen, dass ich das Set-Design bzw. das Design von Bobbys Haus extrem gut finde. Ja. Weil ich finde, gerade hier spricht das Haus Bände über seinen Bewohner. Wenn wir uns das Haus mal angucken, dann ist das in einem fröhlichen Blau bemalt und auch dekoriert worden. Aber über die Zeit ist es immer weiter vergilbt. Dieses Schild, das am Eingang hängt, ist auch mit Mühe und Liebe gemacht worden. Weil es war ja eben nicht einfach nur ein Schild, auf dem jemand gedruckt hat, Bobby Singer's Auto Savage oder so, sondern aus Schrott zusammengesetzt hat. Also da war mal irgendwie ich sag jetzt mal blöd, Lebensfreude oder so da. Aber also wir im Laufe
2: von supernatural auf genau. fahren wir das dann noch.
0: Und ähm, ich finde, das zeigt das aber hier jetzt schon, weil jetzt sehen wir, wir sind in dem Haus, nachdem alles sowieso vergeht ist, im Haus sind alle Fenster zu, wir sind von der Außenwelt abgeschottet. Die Wände, an die man normalerweise irgendwelche persönlichen Sachen tut, die so ein bisschen zeigen, wer man ist, kleben einfach nur Jagdunterlagen, überall stapeln sich Bücher. Und ich finde, allein aus dem Haus lässt sich eben schon schließen, dass Bobby mal sehr nach außen gewandt war und irgendwie ein fröhliches Leben hatte mit Kreativarbeit und Farben. Und dann ist aber irgendwas passiert, dass er sich zurückgezogen hat und voll auf die Monsterjagd konzentriert hat und das jetzt all sein Leben ist. Man kennt es, ähm, kommt dann vielleicht bekannt vor aus Winchesters. Genau. Aber ich finde das eben mega gut, dass man das schon im Set sieht. Ja,
2: voll. Man hat es auch bei Daniel Elkins gesehen. Ja. Ne? Der hatte ja auch alles da mögliche zu tapeziert und so. Gut, der hatte jetzt nicht die Fenster. Dich gemacht. Ja, ich finde, bei
0: Danny Elkins merken wir das nicht so richtig, weil der schon so krass außerhalb lebt, weißt du? Ja, gut, aber, aber ja, ich, ja, ja, Bobby ich, ja auch eigentlich. Ja, okay, das stimmt. <lacht> Und auch ja, ja. außerhalb. Ich finde, hier gibt es ein bisschen mehr Anzeichen, aber ja.
2: Und nochmal kleiner Reminder, das Haus ist das aus Menschenjäger. Aus Hab Menschenjäger ich schon mal das?
0: Also Hattest du nicht das am Anfang von Wunderheiler gesagt? Von Benders. Hattest ben du nicht das? das gesagt? Ich meine, du hättest das bei Wunderheiler gesagt, dass das Haus am Anfang dieses Hauses.
2: Benders ist das, das Haus. Aber das
0: ist doch viel zu groß. Ist egal. Okay, also das Haus hat man wohl schon mal gesehen in Supernatural auf jeden Fall. Und wie eben schon gesagt, während Dean und Bobby so ein bisschen Familiengerede machen, hat Sam ein Auge auf das Buch das Schlüssel des, äh, Der Schlüssel des Salomon geworfen. Und Bobby kommt dazu und sagt, das ist das einzig Wahre. Was ist das? Ja.
2: Der Schlüssel des Salomons ist tatsächlich ein Zauberbuch, was es gibt, was vermutlich aus dem 14. bis 15. Jahrhundert stammt oder aus dem Jahr 2014 als Wissenschaftswiller.
0: Okay, es geht ja. wahrscheinlich nicht um diesen Thriller. Ich glaube
2: auch nicht. Und zwar geht es um den König Salomon, der wohl der mächtigste und einflussreichste König von Israel war. Bekannt für seine Magie und seine übernatürlichen Fähigkeiten, Anführungsstriche, einfach bekannt war.
0: Also es geht ja nicht um den. Es wird nein, nein. Wird aber es wird behauptet, dass er das geschrieben genau. hat, aber er hat es nicht geschrieben.
2: Ja, gut. Aber es wird behauptet, genau, dass er das geschrieben hat, um das seinen Sohn zu überliefern. So, in diesem Buch auf jeden Fall geht es viel um das Übernatürliche und in diesem Buch sollen angeblich, oder es gibt auch die echt also die echte Verfassung von 14. oder 15. Jahrhundert, gibt es auch noch, die in Italien irgendwo auf, zwei Fassungen werden dort aufbewahrt. Dort sind unter anderem angeblich 72 Engelsnamen drin.
0: Ganz viele Zaubersprüche. Oder ganz alles.
2: viele Zaubersprüche, Exorzismen, viele Symbole, die mit dem Bösen und dem Guten zu tun haben. Angeblich soll Salman der König von allen gewesen sein, das heißt vom Guten und vom Bösen und somit auch eventuell vom Teufel und ja, er einfach auf jeden Einfluss hatte.
0: Außerdem sind da eben diese Symbole, das sind diese Pentakel heißen sie, mhm. und das sind diese Kreise und auf die spielt auch Sam dann jetzt gleich nochmal an. Ich hatte noch irgendwas aufgeschrieben dazu. Genau, also erstmal zeigt das so die Priorität nochmal, das hatte ich schon mal gesagt. Für Dean ist das hier mehr ein Familientreffen und für Sam eine Geschäftsreise. Geschäftsreise? So, und die ist Sam deutet nämlich dann auf einen der Schutzkreise und fragt, ist das hier wirklich wahr? Bobby erklärt, ja, hier, toll, der ist super, damit kann man Dämonen fangen und dann, dann raubt ihm das die Kräfte. Und dann habe ich mal geschaut. Und tatsächlich ist das ein Pentakel aus mhm. dem Buch. Und zwar das fünfte Pentakel des Mars. Zumindest dieser kleine innere Kreis, in der dieser Skorpion ist. Und der hat tatsächlich auch diese mehr oder weniger die Funktion, Dämonen zu bannen. Also passt gut. Allerdings steht da drin, dass es auf jungfräuliches Pergament geschrieben werden soll.
2: Was auch immer das heißt.
0: Ja, das dazu.
2: Sam fragt in dem Augenblick halt auch nach, so was ist das und Bobby erklärt ihm das, was der vor euch genau. auch gerade
0: erklärt hat. Und ja. er macht dann halt so einen kleinen, es ist nicht unbedingt ein Dad-Joke, aber er macht halt so ein bisschen wie ein Kakerlakenhotel oder so. Ja, ne? das ist so irgendwie witzig. Und alle lachen auch so ein bisschen und lobt äh, Dean auch Bobby, äh, Bobbys Wissen darüber, was los ist und der aber wiederum, hey, ihr seid auch super. Und ich finde das eben sehr interessant, dass wir in diesem kurzen Moment schon eine viel stärkere Vater-Sohn-Dynamik zwischen Sam, Dean und Bobby haben, als mhm. sie das jemals zwischen John und den beiden Jungs ja. gesehen haben. Die respektieren sich beides, aber die Jungs wissen zu schätzen, dass er viel mehr weiß, aber der teilt sein Wissen gerne mit denen. Das wird dann später ja nochmal auf die Spitze getrieben, wenn er ihnen das Buch mitgibt und so weiter. Ja, also, das stimmt. Ja, der mhm. deutlich bessere Vater, Team Bobby.
2: Ja, Bobby erzählt den Jungs noch, dass sie da auf was ganz Großes gestoßen sind, so dass sie echt irgendwie schon irgendwie in der Scheiße stecken, ja. weil normalerweise gibt es so drei bis vier Fälle von dämonischer Besessenheit im Jahr und er hat schon 27 gezählt, Oha. allein für dieses Jahr. Ja.
0: Und das ist noch nicht vorbei.
2: Und genau, es ist halt noch nicht vorbei. Wir befinden uns relativ am Ende des Jahres, aber ja.
0: Er sagt allerdings, ein Sturm zieht auf, ihr zwei und euer Daddy <lacht> stecken mittendrin. Er ja, aber das ist ja ein
2: sehr, sehr bedeutender Satz. Das ist ja der Satz, der in der Rückblende der zweiten Staffel immer benutzt wird. Ach so. Ein Sturm zieht auf.
0: Ist auch wieder ganz nett, Es zeigt so ein bisschen den Gegensatz, weil John hat die ganze Zeit gedacht, dass er die Jungs quasi da raushalten könnte und er macht das für sich selber. Aber Bobby ist halt klar so, ihr steckt da auch mit drin, das ist auch euer Kampf so. Was ja. John den eben quasi immer abgesprochen hat, als er ihn nicht verwickelt hat.
2: Das stimmt. Mhm. Draußen bellt der Hund Rumsfeld mhm. und, ach übrigens, Rumsfeld kommt vom Namen Donald Rumsfeld, der der ehemalige Verteidigungsminister der USA war. So, Bobby geht dann auch ähm, zum also, Fenster. Was heißt Der
0: Bell, der quiekt und verstummt. Ja,
2: Moment, kommt er jetzt. da ja, geht zum aber Fenster. Aber man hört, dass er
0: quiekt und gut, verstummt. Der, der, <lacht> gut,
2: meine Güte. der Hund ist tot, regie. Vermutlich, wir wissen es nicht. Er ist auf jeden Fall nicht mal in seiner Leine. Das sieht nämlich Bobby, als er rausguckt. Er ist nämlich draußen an so einer ja, Metalleine einfach gefesselt. Wäre ich aber auch abgehauen, wenn ich gewesen wäre, wenn ich so gehalten werde. Naja. So, und dann öffnet sich die Tür und einer von Na, Leute, uns.
0: Wir spielen das kurz durch. Also Bobby guckt aus dem Fenster. Da stimmt was nicht.
2: Bumm. Ah, ja. Hi, ich bin Mac. Hi, ich bin Mac. So,
0: Bin ja nicht hey. Jensen.
2: Stimmt. Bin ja nicht Jensen. Und sie ist ziemlich angepisst. Mhm. Ziemlich angepisst. Ja. Also sie will, dass der ganze Spaß jetzt hier mal aufhört, weil so nicht, Leute. Ne? Genau. Erst kommt euer Daddy und will hier äh, mir den falschen Colt verkaufen und ich werde angeschossen. So, das sagt er jetzt nicht, aber die ist halt echt pisst. So.
0: Also sie sagt explizit immer, keine Faxen mehr. Finde ich irgendwie komisch. So. Also klar, es passt. Aber Faxen klingt komisch. Was oder? Kein auch Spielchen oder so? Das klingt noch Na gut, okay. <lacht> gut, Faxen sagt sie auf jeden Fall die ganze Zeit. Was vielleicht so ein bisschen übergangen wurde, Mac Platz 3. Dean greift sofort nach dem Weihwasser und stürmt auf Mac zu. Aber die haut ihn einfach genau. in die Ecke mit ihren Dämonenfähigkeiten. Ich nenne
2: das Bouncen. Bouncen. Wenn die, wenn die Dämonen die Menschen immer beiseite bouncen. Okay. Kann man so beibehalten. Ja, und Sam schützt Bobby <lacht> Und geht irgendwie mit ihm spazieren. Also er nimmt den so komisch am Ärmel und nimmt den so mit. Also er
0: drückt nicht. ihn halt so hinter sich. Nein, der hält ihn
2: richtig am Ärmel. Das ist so, wenn man mal okay, hinguckt, okay. der hält ihn so richtig fest. Und Bobby so, okay, ich folge dir. <lacht> so, hä? Hat dir keine andere Wahl. So, sie ist auf jeden Fall dann am Ausrasten und sie will den Colt haben. Und Sam sagt so, ja, den haben wir nicht, den haben wir verbuddelt. Oder mhm. halt
0: nicht da so. Sie glaubt das auf jeden Fall nicht. Und äh, Keine Faxen, habe ich gesagt. Ja, sie ja, wiederholt sich da ziemlich. Mhm. Und das ist ja eigentlich interessant. Weil wir haben Mac immer kennengelernt, dass sie immer einen Spruch hat oder so. Weißt du, die sagt immer irgendwas. Also auch als die John ja trifft und den Colt will, fängt sie jetzt zuerst an so, oh, sie sind kleiner als ich dachte oder so weiter. Ja. Ne? Und jetzt sie aber, ich will den Colt, lasst eure Scheiße, ich hol mir den jetzt, ihr dummen Idioten.
2: Ja, ja, sie wird wahrscheinlich selber unter Druck gesetzt ja, ja, von ja. da oben. ne? Genau, scheiße. Nicht von
0: oben, von unten. Und währenddessen aber eben Sam und Bobby rücken immer weiter zurück. Und Mac denkt, sie hat die Oberhand über die ganze Situation und folgt eben. Mac sagt, habt ihr wirklich gedacht? ich würde euch nicht finden. Dann kommt Dean aus dem Hintergrund. Mm. Wir hatten sogar darauf gewettet oder sowas. In der Art sagt er. Und da wird plötzlich klar, dass Mac genau in eine Falle gelaufen ist. Mm. Während die da so rumgeredet hat, vor ihrer Wut ist die in so einen Bannkreis gerannt, der an der Decke hängt. Und dann kommt das
2: erste Mal eine Unterbrechung. Da kommt das Logo von Supernatural. Genau, Netschrift. nach
0: sieben Minuten und sieben und Sekunden. Und das hatten wir noch nie,
2: nee, oder? Das, das
0: so lang... Normalerweise kommt das ja immer nach dem Eröffnungsschocker, Eröffnungsschocker, sag ich mal. Und jetzt Aber nach dem halt nur...
2: Intro nicht.
0: Es gab ja kein Intro in dieser Folge.
2: Okay, ja, aber dass das als halt Intro... Das so also, ist dann jetzt kommt, ist
0: Fand ich auch ungewöhnlich. Okay. Was ich sagen will... achso, das legt nahe, dass alles, was passiert ist, eine Falle war. Also, weil es ist halt so, die haben darauf gewartet, dass Mac zur Tür reinkommt. Aber war dann auch Sams Interesse an dem Bannkreis nur gespielt? Nein. Mhm. Also scheinbar wusste aber ja Sam von dem Bannkreis, der an der Decke hängt. Ich glaube, dass
2: zwischen den ja, ich habe das Buch gefunden und finde das super interessant und Bobby erklärt den alles. Nach dem Satz, wo Bobby sagt, ihr seid da in was Großes geraten, bla bla bla, dann eine Zeitspanne nee, ist. Ich
0: glaub, das das ist. das ist sofort, da ist noch nicht mal ein Cut. Ja, aber Der sagt, ihr seid da was Großes geraten und dann fängt der Hund draußen an zu quieken. Da ja, passt, da gibt's könnte keinen so Cut. kommen, aber ich glaube nicht. Also, <lacht> da müsste man sich jetzt rausreden, weil es eigentlich dumm ist. Dass die so ihre ganze Show abziehen und sie erklären, was das für ein Bannkreis ist. Nur damit dann Mac kommt und dann lockt Sam die da rein. Aber Mac hättest du nicht gehört von draußen. Also die, ja, ja, die frag ich mich, was, was das halten. soll. Das ist halt, damit ja. wir wissen, was los ist. Aber das macht eigentlich überhaupt keinen ja, Sinn. Gut, das Generell, in der Folge habe ich sehr viel von diesem Nitpicking. Was ist Nitpicking? Nitpicking ist eben so, der so auf Details rumreiten oder so. Mhm. Weil im Detail macht super viel in der Folge keinen Sinn. Ja,
2: ich finde, dass sehr, sehr viele Dialoge... Keinen Sinn machen.
0: Die wirken auch sehr gestelzt auf der. Die
2: wirken einfach auch nicht so, als würden. Also, die gehen ja in alle, egal wer da redet, nie aufeinander ein, was die sagen. Die halten die drei immer nur aneinander vorbei irgendwie. Ja,
0: aber das ist, glaube ich, Absicht.
2: Ja, aber das ist total scheiße. <lacht> es ist also, die Konversationen da sind echt nicht gut.
0: Ja. Ich finde das nämlich erstmal schon mal eine schöne Metapher. Ich hatte ja schon gesagt am Anfang, Dean rennt auf die zu, wird sofort in die Ecke gehauen und ist außer Gefäß. Gebounced. Gebounced. Und ähm, Sam <lacht> ist bedacht und geht in einem Plan vor und fängt Mac. Und ich finde, das ist natürlich irgendwie so eine schöne, eine schöne Anspielung darauf, was der Plan zwischen Sam und Dean war, weil Sam wollte am Anfang ja auch einfach drauf losrennen und wäre einfach weggebounced worden. Und Dean möchte sich angeblich zurückziehen, aber um den taktischen Vorteil zu haben. Das heißt, das wird hier nochmal gespiegelt. Das finde ich ganz cool.
2: Aber ich glaube, dass das geplant war, dass Dean derjenige ist, der auch in, äh, ja, ja. aggressive auf die genau. Tür geht.
0: Genau. Die haben das jetzt wahrscheinlich genauso geplant. Aber ich finde, es spiegelt halt so ein bisschen wieder, dass Sam am Anfang auch einfach nur drauf los wollte. Achso. Und jetzt halt mit dem, weißt du, so, und dann, ich bin ja vielleicht ein schlechter Mensch. ne? Kann sein. Aber hast okay. du dich auch immer gefragt, was passiert, wenn man ein Bannsymbol an die Decke tut und an den Boden tut und die dann zueinander verschiebt, während ein Dämon drin ist? Verstehe ich jetzt nicht. Also du hast oben einen Bannkreis, ja, und unten. Ja. Und dann schiebst du den Bannkreis oben, und in der Mitte einen Dämon. Dann schiebst du den Bannkreis oben so weit nach rechts, dass er aus dem Bannkreis unten rausgeht und da ist ein Dämon drin. Und weißt du, was ich meine? Nein? <lacht> Nein. Also du hast einen Bandkreis also wieso, auf dem Boden. ich kann
2: die Decke ja auch nicht verschieben. Ja, der ist da doch, steht das Du kannst
0: nicht. doch, stell dir vor, er steht auf einem, in einem, da ist ein Truck oder so und der steht in der Lagerhalle, okay? Und auf der Ladefläche des Trucks ist ein Bandkreis und an der Decke der Lagerhalle ist auch ein Bandkreis und die sind genau übereinander. Und dann geht ein Dämon da rein, dann ist der ja sowohl im Meinst du, Bandkreis, dass er dann zerquetscht wird? Ist der, wir das Dann jetzt ist sagen. ja der Bandkreis oben und der Bandkreis unten. Und wenn der Truck dann losfährt, was passiert? Geht der Dämon raus? Wird er zerdrückt? Kann der Truck sich bewegen? Warum muss ich denn oben und unten den ja, Bannkreis aber das, haben? Es geht ja nicht darum, ob man das muss, sondern was passiert. Macht dich das nicht nur <lacht> <mit dem Gericht? lacht> Nicht wirklich. Welcher von beiden gewinnt? Kann der Truck sich nicht bewegen, weil der Dämon draußen ist? Genauso, stell dir vor, du hast einen Bannkreis an einer beweglichen Wand an der Seite und der Dämon steht da drauf und du hebst den Bandkreis hoch. Fliegt der Dämon mit dem Bannkreis mit? Oder bleibt er auf dem Boden stehen? Weil der kann ja eigentlich nicht da raus. Mhm. Was ist die Logik von diesen Bandkreisen, Ricky? Ich habe mich das immer gefragt. Ich schreibe, nicht, ich aber schreibe gut. nicht. Im ersten Moment, als ich das gesehen habe, dachte ich, okay, und dann verschieben wir die zueinander. Von so einer
2: imaginären Wand zerquetscht oder so? Ja, aber
0: kann dann der Truck auch nicht mehr fahren? Bleibt der Truck auf der Stelle, weil der Dämon, der da zerquetscht ja, der wird doch ist, die zerquetscht. festhält? Ja, aber der kann ja trotzdem nicht raus. Der bleibt dann ja einfach. Und der ist auf dem Truck und an der Wand. Und dann kann der Truck auch nicht weiterfahren.
2: Ja, also in irgendeiner der Bandkreise wird ja der Dämon bleiben.
0: Wer weiß. Das ist ja die Frage. Überwiegt einer von denen? Sind Bannkreise an der Decke schwächer als am Boden oder so, weißt du? Und dann kommt das mit den Fliegen. Kann ein Dämon fliegen, indem er einen Bannkreis neben sich bewegt? Ist das wie sich hochheben? Wahrscheinlich. Wenn er eine Fernsteuerung hat, und dann kann er den Bannkreis und dann fliegt der Dämon. Ja, ist doch schön. Das ja. Wieso Und wie weit geht der, wenn der an der Wand ist, an der Seite? alle Dämonen, die in der Spur sind, auf ewig, hat es 10 Kilometer, die Logistik davon geht. Deswegen
2: macht man es ja auch immer am Boden und nicht... Damit äh, es nicht dieses Problem gibt. Damit hat. es diese Probleme nicht gibt. Okay. Deswegen, was du auch nicht an äh, Story-Editing beteiligt von Supernatural, <lacht> damit wir nicht auf dieses Problem hier stoßen.
0: <lacht> Na gut.
2: Deswegen hat Eric dich nicht angefragt. Ich sag nur, Überleg, ich wäre wär bei
0: den britischen Men of Letters. Ich sag's nur. <lacht> ich würde sowas erforschen. <lacht> gut. Das sind nur die Gedanken dazu. Ich habe später noch mal mehr Gedanken zu sowas. Okay. Wir kommen zu Sequenz 3. Dienstabgrund oder der Alternativtitel Teufelsfalle Teil 1. Eine Falle für den Teufel.
2: Obviously, okay. Ja, ne, ähm, weil es
0: gibt doppeldeutig. Teufelsfalle kann ja auch bedeuten eine Falle des Teufels oder für ja, den Teufel. Ja, okay,
2: okay, okay. Ich verstehe. Mac ist an einen Stuhl gefesselt im Bannkreis und dann haben die das gemacht.
0: Ja, das haben wir glücklicherweise übersprungen, wie die Mac fesseln. Also vor
2: allem, warum auch für den Exorzismus gleich so? Ich weiß nicht, fand ich irgendwie ein bisschen merkwürdig. weil ja, ja. Als ob die das so mit sich machen lässt, dann so, okay, dann setze ja, ich ja, mich jetzt. Ja, oder okay,
0: ihr habt recht, dann ja, komm, setze ich mich mal. Ja, ja, komisch.
2: Bobby hat währenddessen ein bisschen Salz vor die Türen getan, sodass der Mond halt einfach nicht rauskommt. Und die Jungs wollen antworten und vor allem Dean ist ja. emotional sehr aufgerieben in der ganzen Szene. Der ist die ganze Zeit richtig, richtig pisst und äh, merkt ist die ganze Zeit im Verteidigungsmodus, ja.
0: Also ist sie eigentlich nicht, finde ich. Doch, also ich finde das eigentlich das Interessante, weil Mac ist am Anfang, obwohl sie eigentlich angebunden ist und wehrlos mehr oder weniger, immer noch in der über äh, noch in der Oberhand, weil sie Dean voll provoziert. So also die meint eben so hey wo ist unser ich Vater? Ja, das ist doch
2: Verteidigungsmodus.
0: Dean wirft blöde Begriffe und sie wirft mit Beleidigungen ja, zurück. Aber Mac ist voll in der Fassung und Dean gerät voll aus der Fassung so. Also ja. eigentlich ist Mac her der Lage. Ja ja hab ich habe ja nie behauptet, das nicht. Ich habe nur gesagt Verteidigungsmodus. Ich würde sagen, sie ist eigentlich noch im Angriff, aber ist egal, ist nicht so wichtig. Auf jeden Fall macht sie halt einen coolen Spruch, mit dem Mund küsst, küsst du in der Mutter. Ach nee, ah, tust du ja leid. nicht. Ja, auf diesen Spruch dreht die dann eben so kurz durch, aber... Naja, er, er schlägt sie ins Gesicht. Ja, <lacht> aber Sam hält sie dann nochmal zurück, Bobby auch und die drei ziehen sich kurz zurück, um sich mal zu beratschlagen.
2: Genau. Meg ähm, erzählt halt auf Nachfrage mehr oder weniger immer, dass John tot ist. Ja, dass so. sie ihn umgebracht hat. Ja. Das ist das Wichtige.
0: Ja, das ist das Wichtige. So, genau. Und Dean sagt dann, nee, ich glaube das nicht, John ist nicht tot. Und Bobby erklärt: Hör mal zu, du musst ein bisschen, ein bisschen vorsichtig sein. Besessen heißt, dass da ein Mensch ist und der Dämon ist nur drin. Also bitte tö sei nicht so rau mit der Mac. Dean freut das, das zu hören irgendwie. Ja. Das Mac, ich weiß noch nicht. Dass da jemand
2: drin ist. Ja, also
0: ist irgendwie komisch, warum Dean das nicht klar war irgendwie. Ja, das ist. Ach, naja. Ja. Egal. Dean kam also auf die Idee: gut, dann kann man ja jetzt einen Exorzismus machen. Also hat Sam sich einen Exorzismus aus seinem Buch rausgeholt und fängt an, den zu erzählen. Ist
2: das das Tagebuch oder ist das der Schlüssel des Sages? Ich das glaube, es ist
0: das Tagebuch, aber ja. in das Tagebuch steht dieser Exorzismus nicht drin.
2: Nee, also das passt nicht, finde ich. Sonst hätte das John ja schon mal erwähnt, dass er einen Exorzismus mal durchgeführt hat oder Aber so. hat er.
0: Wie sagten die das? In Phantomreisen da haben sie auch einen Exorzismus aus dem Buch. Stimmt, okay. Aber das ist jetzt ein anderer, in dem man sofort beides macht, mit zur Hölle schicken und so. Das ist irgendwie komisch. Ja, das ist der, den wir, der uns noch begleiten würde. Ja, ja aber weil in Phantomreisen hatten wir noch diesen, oh, es ist ein gefährlicher, ja. zweiteiliger Schritt. Wir müssen den Dämon erst befreien und dann in die Hölle schicken. Und jetzt hier einfach, ja, also, komm. <lacht> komm, überspringen das wär, wir das. das wäre ein bisschen zu aufwendig. <lacht> ja. jetzt. Aber wir müssen ja hier vorankommen. Wir haben noch 20 Minuten. <lacht> ja, so, genau. Sam fängt also an und Mac tut erst noch sehr unbeeindruckt. Doch nachdem Sir, äh, Dean so eine Exorzist-Anspielung raushaut, wendet sich das Blatt und Mac beginnt auch Schmerzen zu haben oder ja zeigt, dass sie irgendwie wehtut. Und äh, sie fängt an zu drohen. Aber Dean steigt nicht drauf ein. Und sagt eben, nee, du wirst in der Hölle schmoren hier. Außer du sagst es eben, wo Dad ist.
2: Man merkt sichtlich, dass Sam damit mehr ein Problem hat. Dass, weil er ist derjenige, der es ja auch vorliest. Ich finde, man merkt ihm an, dass er sehr unsicher ist, weil er dem, ihm bewusst ist, sie foltern hier gerade jemanden, weil das ist ja wirklich Foltern. Ja,
0: also jetzt hier am Anfang noch nicht, aber später ja. Ja, also, also ich mein jetzt da gerade, glaube ich, denke ich, halt noch ist ein Dämon. Aber du hast vollkommen recht, dass letztlich geht die Tendenz dahin, dass Sam das voll unangenehm ist, ja. Voll und Dean ist halt so, nee, komm, gib ihm. Ja, entsprechend zieht Sam den Exorzismus nochmal an und Mac hat ganz offensichtlich Schmerzen. Sie hat aber noch genug Kraft, um Dean und Sam noch einmal so richtig vorzuhalten, dass sie John aufs brutalste getötet hat und John jämmerlich verreckt ist da, hat geweint und so, dass noch einmal mal die Jungs sehen, aber sie so, nee. Und äh, Dean snappt dann, mm. und, äh, sieht quasi rot und droht seinerseits Mac und alle Dämonen in der Hölle brutal zu ermorden. So war
2: also, ihm helfen, aber Gott wird dir doch nicht helfen,
0: Schätzchen. Genau. Seine erste Drohung an Mac ist also Genozid an allen Dämonen erstmal. Ja. So, Sam führt fort. Im, auch noch entschlossen. Und dann zieht ein Wind auf. Und ich finde, das ist ja die spannendste Character-Arc, die wir haben. Mm. Wir hatten noch in Phantomreisen, da, da ist Jimmy noch rumgelaufen und hat die transportiert.
2: Ja, und jetzt pustet er gegen ein Buch. Sein,
0: genau, seine losen Blätter. So. Daraufhin ja? war Jimmy ja am Boden zerstört. Es hat 17 Folgen gedauert, bis er wieder an die Arbeit gegangen ist. In tödliche Schatten. Und da kam dann auch wieder Wind und hat seine Zeitungen.
2: Ja, aber es war doch, der war doch immer wieder da, klar mit den Zeitungen. Jetzt,
0: genau. Und jetzt ist seine große Entwicklung, der hat sich nicht unterkriegen lassen, der hat seine losen Blätter in ein Buch gebunden.
2: Er da hat kann es der geschafft.
0: nichts machen.
2: Da kann er nichts machen.
0: Genau, der Wind kommt so, oh, ich zeig's dir Jimmy und das Buch Aber und er wird
2: nochmal getriggert, als dann das Buch auffliegt und die einzelnen ja, ja, genau, Seiten da und, wird er und da steht Jimmy so hinter der Kamera. <lacht> Geil! Es hat geklappt, Eric!
0: <lacht> du dachtest, der würdest mich runterkriegen! Ja, mhm. Und ich finde, das freut mich einfach. Also, ja,
2: also es ist ein beruflicher Schritt auch für ihn ja. und der, wo er ist persönlich aber auch
0: gewachsen ja der Jimmy. Super,
2: toll ja.
0: Jimmy. Genau, das wollte ich nur mal hervorheben, weil das eben der wichtigste Punkt in der ganzen Folge ist.
2: Darüber können wir vielleicht auch reden um, in der Staffelbesprechung, wie Jimmy sich entwickelt hat. Ja, genau Was Welcher Beruf über? passt jetzt ja, so am genau. besten? Ist es die Striegerhand oder ist es, <lacht> dann weiß es nicht. Na, wir reden drüber, macht euch Gedanken. Hm.
0: Ja, trotz allem beharrt Mac erstmal auf der Geschichte, dass sie John getötet hat und dienen sie dem absolut rot. Er will dabei zusehen, wie Mac leidet und ausgetrieben wird. Also das ist eben jetzt der Punkt, wo so Sam langsam anklingt. irgendwie so Alter, was hier eigentlich los und die nur die ganze Zeit. Oh, was du? So und als der Schmerz zu groß wird, bricht dann Mac aber letztlich auch ein. Der, also nachdem sie der, na, der Stuhl verrückt sich eben erstmal wie verrückt so ein bisschen John schien war da. <lacht> <rein ist. lacht> was für ein guter Witz, du den. <lacht> So, dann packt sie aus. John ist nicht tot, also noch nicht. Er will es aber sein. Genau. Und Sam ist scheint dann so, so, okay, dann wissen wir jetzt, was los ist. Dean will aber, dass Sam weitermacht. Aber Mac ist panisch und so, nein, was, hä, hör mal zu, hä, nein, was? Ähm, hier, John ist in einem Apartment in Jefferson City, so, bitte tu mir nichts. Und Dean so, ja, halt die Schnauze. Mhm. Sam, mach weiter.
2: Ja, sie, sie sagt auch, dass sie nichts über den Gelbeugen mehr weiß.
0: Genau. Sie sagt ja, der ist in einem Apartmentgebäude in Jefferson City, Missouri. Und ich habe überlegt, ob es vielleicht ein Zufall ist, dass John's Suche nach dem Dämon mit Missouri beginnt und jetzt in Missouri endet.
2: Ja, habe ich mir auch gedacht und ich glaube, dass das äh, so geplant war.
0: Keine, keine Absicht, ne?
2: <lacht> Weil das Missouri ja nochmal explizit gesagt wird. Ja, genau. Jefferson City hätte gereicht die sagen aber Missouri. In
0: Missouri, ja. Da ja. sich Eric wieder selber nochmal auf die Schulter gelacht, Ja, voll. Oh Mann, <lacht> Ey, wow. So, Dean hat kein Mitleid und fordert Sam auf weiterzumachen weil er eben voller Verachtung ist und schnauzt dann auch Sam an, dass dieser eben weitermachen soll.
2: Der sagt dann, nö, weil vielleicht brauchen wir die noch, vielleicht lügt die ja immer noch. Genau.
0: Mhm.
2: Dann sagt Dean, nee, ich will das Mädchen in ihr ja befreien oder genau. die Hülle ja befreien. Dann sagt Bobby so, pass mal auf, die hat so viel mitgemacht, ihr habt gesagt, die ist auf dem siebten Stock gefallen. Die ist, die ist tot. Ja,
0: Der Vogel die ist dood. Die ist quasi pulverisiert, die wird nur noch durch den Dämon aufrechterhalten. Ja. Und das ist eine mega coole Vorstellung eigentlich. Ich stelle mir also so vor, wie du so ein X-Ray von Mac siehst und quasi jede einzelne Knochen ist gebrochen, mhm. die Lunge punktiert und alles so weiter, weil die ist halt eigentlich nicht lebensfähig und alles, was die zusammenhält, so ist so die dunkle Energie. Mhm. Ja, das ist eben schon krass. Aber auf die Enthüllung denkt sich halt Dean so, da und? <lacht> und besteht eben weiterhin darauf, dass die jetzt die Austreibung machen und Sam macht es dann widerwillig eben auch. Ja, ja Mac
2: bekommt ihre Dämonenaugen und mit einem großen Kampf tritt schwarzer Rauch aus. Der definitiv besser aussieht als den, den wir kennen aus Phantomreisender. Ja. ja. Also, das, das ist das zweite Mal, dass wir einen schwarzen Rauch sehen, also dass wir einen Dämon sehen. Mhm. Und ja, das ist definitiv besser als ein Phantomreisender. So, und genau, der schwarze Rauch geht in den Schutzkreis über und verschwindet. Ja. Und das Mädchen sackt im Stuhl zusammen und blutet, offensichtlich aus dem Mund und ist geschwächt. Ja, also erstmal sind
0: sich alle unsicher, ob die überhaupt noch lebt.
2: Genau, ja. So, sie lebt aber. Aber nur ganz, ganz schwach. Sam mm. und die nehmen sie. Die hat sehr starke Schmerzen und legen also, sie also erstmal auch, auf den Boden.
0: Aber auch krass, ey. Sie ist ja mega schwach und Colin hat dieses rasselnde Atmen. Und wir müssen annehmen, dass sie jeder Knochen gebrochen ist. Und die nehmen die erstmal. Und die nehmen die einfach hoch. Ja. Auch noch nicht irgendwie möglichst breit, sondern irgendwie so an der Schulter und an den Beinen. Mhm. Also macht es nochmal richtig Gut für die Wirbelsäule. Legen sie dann aber auf den Boden. Ja.
2: Der Kopf muss stabilisiert werden, Leute. Bobby soll dann den Notarzt rufen und ein paar Decken und Wasser holen für sie. Ja, die Jungs kümmern sich so ein bisschen um sie und sie flüstert dann. Sie fängt an, weil sie natürlich auch ein paar Sachen weiß und sagt, ein Jahr, ein Jahr war ich besessen. Und sie erzählt, dass sie halt so ein bisschen, also sie erzählt es nicht, ja. sie, wie ich sagen würde, jämmerlich.
0: <lacht> Stell die sich so an, ey, komm. Ja.
2: Nee, ist auf jeden Fall dabei und erzählt sie, ja, so ein paar Sachen habe ich schon mitbekommen. Also ich war schon da, ich war nur nicht heller in meiner Lage, so. Es war schon grausam und Dean denkt so, okay, gut, wenn sie ja da war, dann müsste die auch was über John wissen und fragt so, ja, erzähl Aber mal voll was. krass.
0: Trotz allem, obwohl es ihr so schlecht geht, bedankt sie sich erstmal bei Sam und Dean, was ja eigentlich so ein bisschen Dienstpunkt unterstreicht. Es geht uns darum, dass wir das Mädchen erlösen, so. Sagt sie danke? Ja, das allererste, was sie sagt, ist danke. Oh. Und dann erzählt sie eben, dass sie seit einem Jahr besessen ist und manchmal wird sie wach, so. Und sie fühlt sich immer wie ein Beifahrer in ihrem eigenen Körper, weil sie ihren Körper nicht bewegen kann, das ist wie ein Albtraum. Das, wie was tragisch, ich gerade gesagt habe. Ja, aber jetzt kommt, <lacht> es, wie tragisch es ist, dass sie jetzt am Boden liegt, wie der Herr ihres Körpers aber sich nicht bewegen kann, weil der ihr so, ja. jeden Knochen gebrochen hat. Mm. Das ist einfach mega tragisch. Und Sam macht das eben auch so voll mit. Und Dean ist aber eiskalt. Und so, gut, dann erzähl mal über den Vater. Und auch Sam ist schockiert so, dass Dean da so wenig Mitgefühl hat. Und sagt, okay, dann erzähl uns mal was über Dad.
2: Mm. Aber ich kann Dean verstehen und ich finde es auch nicht verwerflich, dass er es macht. Finde ich nicht. Was, soll, was sollen sie denn machen?
0: Ja, jetzt vielleicht erst so das arme Mädchen ruhig so lassen und nicht direkt hört, Rede erzählen. Ja, aber sie
2: wissen doch, also da, sie, sie weiß selber, dass sie da einen wichtigen Punkt hat und auch wichtige Informationen hat, die ihnen helfen. Und wenn sie sich selber nicht helfen kann, kann sie auch denen helfen. Ich weiß, es klingt jetzt so makaber, aber es ist einfach so. Und dann versuche ich da noch das rauszuholen, was sie weiß. Also ich kann das irgendwie voll verstehen. Ich finde es auch nicht verwerflich. Soll sie mir jetzt was über ihre
0: Familie erzählen? Also die ist halt da, der hat ja ein Jahr Hölle und liegt jetzt in Schmerzen auf dem Boden und das Einzige, was Dean tut, ist an sich selber zu denken und also Sam ist davon Ja, aber was wäre für
2: dich das richtige Verhalten? Nicht mit ihr zu reden und zu sterben geben zu lassen?
0: oder so, einfach nur an Bobby ist doch unterwegs, der ist ja noch nicht zurück. Ja, aber das ist doch... Die müssen also, die Zeit darüber brücken, bis zum Smalltalk. Der ja, würde dir doch jetzt keine Mathefrage stellen, so. Weil das ist doch absurd. Wenn
2: ausschlaggebend für die Menschheit ist, warum nicht? Und das sind Informationen, die ist später ausschlaggebend für die Menschheit. Natürlich, ist es wird doch alles noch wichtig, Dean dass sie vielleicht. das Böse besiegen.
0: Aber das ist doch Guck mal, sie sagt denen ja auch eigentlich nichts mehr Relevantes. Die sagt noch Sunrise quasi und dass der Dämon nicht da ist. So. Äh, Dean ist das letztlich ja egal. Also, also ich finde es halt krass und ich finde das mega eiskalt. Auch Sam ist davon schockiert, weil er eben so anguckt. Aber
2: selber fragt er nach den Gelbeugen.
0: Nee, tut er nicht. Ah, ja, Natürlich. Dann, ja, okay. dann, nachdem Dean das dann nachdem Dean dann darauf einsteigt. So. Ja. Aber, naja. Gut, auf
2: jeden Fall genau. Weiß sie nicht, viel, wie gesagt, sie kann noch sagen Sunrise und ist dann Dode.
0: Auch wieder mega tragisch.
2: Das ist wirklich Dass tragisch. Halt ihr
0: letztes Wort Sonnenaufgang. Ist. Ja. Naja, Mac stirbt also. Und das Letzte, das sie hört vom unsympathischen Dean, ist nee, ein, ich ist ein hitziges. Was soll das bedeuten? Und dann stirbt sie.
2: Ja, Die aber wenn du im Mac. Sterben liegst, nee, ich liege im Sterben und ich habe irgendwo einen Schatz vergraben, ja? dann such den <lacht> da.
1: Liegt irgendwo auf der
2: <lacht> So, ich könnte es dir sagen, du, du willst ja dann auch wissen, wo ist der? Ich nehme das ist ja kein Geheimnis, würde es ja dann mit ins Grab nehmen, dann kannst du dich noch dran erfreuen an den Schatz. Würdest du mich auch fragen, ja, wo hast du es denn versteckt? Ricarda, jetzt mal sind wir hier. Also, das Sag kommt drauf an, in
0: welchem Zustand du bist. Also, Mac ist halt voll fertig, die hat ein Jahr im Horror gelebt und, ist je und stirbt jetzt ja. und Dean so, Rede, was sind die Infos, die du hast? Du da würdest du die Informationen nicht von mir haben wollen. Also, nee, in dem Moment ist es wahrscheinlich wichtiger, dass es Mac irgendwie gut geht. Die ist aus einem Albtraum aufgewacht und Aber stirbt ihr geht's jetzt. Aber so
2: so, ihr würdet es doch so oder so nicht gut Aber gehen.
0: Aber die, die ganze Zeit wurde Mac, also Mac Masters, der Mensch, als ein Objekt behandelt, das einen Nutzen hat und zwar als Körper und jetzt wo sie gerade diese Funktion quasi, jetzt wo sie quasi oh. wieder sie selber sein kann ich kommt Dean und benutzt sie als als Objekt okay für ich habe was anderes ich habe
2: was anderes genau ich wurde gekidnappt und ein Jahr gefoltert okay. ja machen wir so und ich bin so in Keller oder ich weiß nicht wo ich gerade bin oder ich weiß nicht wo okay auf jeden Fall so dass ich gerade noch gefunden werde mhm. aber ich bin halt echt am Ende ich bin fast am Sterben und dann wollen Ist die erste Information, die man von mir doch haben will, weißt du, wer der Täter ist? Oder nicht?
0: Also, die, das wäre vielleicht die erste... Aber das ist ja der Punkt. Es ist nicht der Punkt, um nach der ersten Info zu fragen, so. W wann denn sonst? Wenn Hä? man irgend, an irgendeinem Punkt ist, wo man sie nicht einfach nur als als Informationsquelle... Dean schaut sie an und sieht quasi ein Buch, in dem wichtige Infos drinstehen. Die, Dean sieht halt überhaupt kein Mensch, so. Ja. Und das ist Quatsch. Also, das ist halt eiskalt, so. Hm. hm? Hm. Und wir kommen zu Sequenz 4. Kofferraumgespräche. Die Jungs und Bobby sind
2: gerade dabei, sich zu verabschieden. Sie sollen abhauen, bevor die Cops kommen. der Bobby wird sie irgendwie Notarzt. anlügen. Also die Cops würden auch kommen. Würden sie, wenn man den Notarzt ruft? Naja, wenn man sagt, hier ist gerade ein Mädchen am Verbluten und man weiß nicht warum. Aber also. Ich denke mal, dass Bobby etwas erwähnt hat, dass die Cops kommen. Er sagt doch auch die Cops.
0: Nee, der ich Notarzt. Schon. Er sagt der Notarzt. Hm.
2: Egal, gut. Ob jetzt die Cops mitkommen, ist auch egal. Er sagt aber noch, dass sie doch mal vorbeikommen, wenn sie John gefunden haben. No, er wird ihn noch nicht erschießen und überreicht Sam das Buch. Was natürlich nochmal schön symbolisiert, dass er ein Mensch ist, der die beiden für ihre Arbeit respektiert und ja. auch für ihre Interessen und sie das, ähm, auch wertschätzt.
0: Genau, eben, dass er, wenn man eben denkt, John und Bobby, wie die mit Informationen umgehen. Ja. Bobbys wichtigster Besitzer, was Informationen angeht, ist dieser Schlüssel des Salomon und der gibt den einfach Sam und Dean, ja. weil die das brauchen. Und John hat einfach jede Information, die der hat, hinter dem Berg gehalten und den beiden nichts gesagt.
2: Ja gut, er hat ihnen das Tagebuch gegeben, wo er alles drüber ja, steht, was er was doch aber das so, ist die weiß. seine
0: Einkaufsliste abarbeiten, so. Mhm. Also das ist das eine, John hat den Auftrag gegeben und Bobby hat denen ein Wissen gegeben. Team Bobby. Auf jeden Fall. <lacht> so, an einem undefinierten Ort parkt dann der Impala. Ja, ne? Also und, wo also ist Das es? einfach irgendwo. Aber ja, so es komisch. gibt ganz viel ja in dieser Folge, dass wir in einem Ort sind, der nirgendwo ist. Sam liest gerade auf dem Dach den Schlüssel des Salomon, während Dean die Waffen checkt und sich irgendwie vorbereitet. Sam merkt, dass Dean sehr still ist und fragt so, hey, alles klar. Und der antwortet sehr an, kurz angebunden, ich bereite mich vor. Mehr nicht. So, Sam will Dean beruhigen, aber das Ganze klappt nicht.
2: So. Ich hätte gehofft, dass die Konversation ein bisschen wie ein tödlicher Schatten wird.
0: Aber wird sie ja noch, oder? Nein, nicht so doll. Also du würdest wollen, dass die darüber reden, was danach passiert, oder was?
2: Ja, einfach so, wie bedeutend der Moment ist gerade. Sie streiten sich jetzt gleich über ihre verschiedenen Wiederherangehensweisen, Prioritäten. Aber dass sie halt nochmal sagen, so, Herr, wir stehen es kurz davor. Gut, Aber, sie aber das hatten wir schon
0: auch. Ja, gut. Also ich würde sagen, halt das hatten wir halt schon in der letzten Folge. Und es macht an der Stelle auch nicht wirklich Sinn. Nee, aber so. es
2: ist halt genau der Wortlaut, den Sam nutzt, als auch im Hotel waren, bei tödlicher
0: Schatten, sagen so. Ach so. so still. Also hier ist es zu nah dran, um an die Zukunft okay. zu denken. Aber naja. So, ähm, Sam entdeckt ein Symbol in diesem Buch und beginnt dann auf die Kofferraumklappe zu zeichnen. Mit einfach nur normalem Es Stift. scheint irgendwie aber so ein, also es scheint etwas zu sein, dass er hier nicht abwischen kann, weil Dean versucht es yeah. ja auch. Der beschwert sich dann nämlich sofort. Und Sam erklärt schließlich, dass das eine Teufelsfalle ist. Oh, die dritte Teufelsfalle quasi in der Folge. Also bislang die zweite, aber es kommt ja noch die dritte. Durch diese Teufelsfalle würde der Kofferraum zu einem Safe werden. Darin könnte man dann den Colt lagern, während die beiden Dead suchen. Und auch hier, wie funktioniert das? Also ist jetzt nur der Kofferraum gesichert oder auch die Autotür? Können Dämonen das Auto immer noch in die Luft sprengen? So, hilft ein Brecheisen? Also wie weit nee, hilft das? Brecheisen aber nicht. warum nicht? Der Dämon kann nicht das Brecheisen benutzen? Das ist heißt, halt
2: wie so eine, so eine imaginäre Tupperware, wo der Kofferraum jetzt drin ist.
0: Also kommen die auch gar nicht in die Nähe, selbst wie lang Nähe muss der schon. Stab sein, damit die Dämonen da rankommen?
2: Gar nicht. Die können das
0: nicht aufhebeln oder so? Was, wenn die den werfen? Können die Dämonen einen ja, ja da reinwerfen, so zwischen Kofferraumklappe und Boden? Ja, aber dann können Boden, sie trotzdem nichts rausnehmen. Aber dann aufspringen. Ja, aber das ist das, wenn der Kofferraum auf ist, was ist dann? dann können, dann können was sie nichts rausnehmen? rausnehmen. Auch wenn der auf ist. Ich glaube schon. Aber Ich glaube nicht, dass die da was rausnehmen können. Und was, wenn die den Kofferraum abschneiden? Können die dann was aus dem Kofferraum rausnehmen? Also, wenn ja, die ja, warum die Klappe? nein? Also stell dir vor, der Kofferraum ist auf, jemand schneidet die Kofferraumklappe ab, dann können sie wieder das in den machen? Kofferraum. Aber wer soll die das machen? Die können das doch gar nicht schneiden, der wenn sie gar nicht dran Warum so? sollten die denn helfen? Was, wenn die, okay, dann jagen die das Auto in die Luft eben. Kommen die dann in den Kofferraum rein? Vielleicht. Wie funktioniert das alles? Auch dann, das kommt, ja, das kommt wieder nachher an der Stelle. Ich frage mich sehr viel an dieser Stelle, wie <lacht> funktioniert das eigentlich? Können die die Siegel mit einem Stock zerkratzen?
2: Können sie die sich selber ein, nicht. Können die
0: sich ein Rechen holen, den über das Ding ziehen und den Lack kaputt machen? Guck
2: doch mal. Du hast Supernatural doch auch schon weitergeguckt. Und mhm. du weißt doch selber, dass sie selber das nicht zerkratzen können.
0: Ja, aber das ist ja immer nur so, weil die das gerade nah versuchen. Aber was passiert, wenn der Dämon ein, Rache, ein Rechen nimmt und den über den Kofferraum Nein. zieht?
2: Nein, du weißt doch, du weißt, dass das nicht funktioniert. Später in Supernatural wissen wir das, erfahren wir das auch, dass das nicht funktioniert. Dass jemand anders den Kreis durchbrechen muss oder das Salz beiseite schieben, um einzudringen. Das ja, aber ist ja selber was der, passiert? der Zugriff weil hat nicht. Du?
0: dazu in der Lage ist. Also wahrscheinlich können die Dämonen ja den Lack zerkratzen von dem Auto, oder? Ja, aber nicht von der Falle. Sie, sie so. kommen einfach nicht also in die Falle. Was, Also was passiert, wenn sie ihren Rechen nehmen und den über den Kofferraum legen und dann zurückziehen? Zerkratzen sie den Lack komplett und dann in der Falle passiert nichts?
2: Ich glaube, dass der Rechen dann da nicht drüber kommt, wenn es von einem Dämon gesteuert ist. Oder, weil die haben sie ja, es ist ja eine Leitung, es wird ja, sag ich mal, wie viel, viel Strom wird weitergeleitet. Ja,
0: okay, wir haben in der letzten Folge gesehen, dass auch die Schuhe dämonisch sind. Aber wie lange muss das Objekt sein, damit es dämonisch ist? so viele Fragen
2: bestimmt wer weiß was aber warum ist dann nicht jeder
0: Boden auf dem sie stehen auch dämonisch weißt du was wenn sie warum sind Schuhe dämonisch die sie anhaben aber nicht die Straße wenn sie barfuß draufstehen weil Hä? also wir haben ja in der letzten Folge zum Beispiel gesehen dass die Kleidung von Dämonen also oder generell auch qualmt wenn da Weihwasser draufkommt ja aber also was ist mit Sandalen auf denen sie draufstehen würden die auch qualmen was wenn die in nehmen und draufgehen können die dann über Weihwasser gehen
2: Nö, nee, weil sie ja Kontakt hat mit dem
0: ja, aber sie haben ja auch Kontakt mit dem Boden, weißt du? Warum kann man da nicht irgendwo Weihwasser drauf tun?
2: Keine Ahnung, ich verstehe <lacht> das ja als irgendwie nicht.
0: Ich frage mich, wie das klappt. Und ich würde als Dämon einfach das Auto sprengen. Das will ich eigentlich damit sagen. Wenn ich an den Kofferraum ran will, dann sprenge ich doch das Auto.
2: Also was vielleicht funktionieren würde, wenn die, wenn die von oben zum Beispiel einen Stein drauf werfen, sodass das zerkratzt. Ich glaube, das würde funktionieren. Ah, okay. Aber so also mit dem Rechner oder so, das würde nicht funktionieren.
0: Was, mit die den Rechen kurz vorher loslassen?
2: Dann hat er ja keine
0: Kraft mehr hinter, um was zu zerkratzen. Können die den an ein Auto binden und das dann zerkratzen? Den Rechen, die fahren los und dann zieht der Rechen darüber. Nee. <lacht> Siehst du, <lacht> wenn man
2: so richtig daran denkt, gibt es viele Fragen. Ja, ich kann dir die auch gerne beantworten, alle.
0: <lacht> das machen wir dann jetzt abseits davon. <lacht> wir machen mal kurz eine Pause. Danke, Ricky. Bitte so schön. macht alles
2: Sinn. Okay.
0: <lacht> ja. Wow, okay, machen wir jetzt mal <lacht> bitte weiter. <lacht> genau, so Dean protestiert, dass sie den Colt mitnehmen müssen, aber Sam erklärt, wieso das eben nicht geht. Die drei Kugeln müssen sie sich für den Dämon aufbewahren, nicht für irgendeinen Dämon. Mm. Außerdem wäre Dad halt mega angepisst, wenn er wissen würde, dass sie einfach so die Kugeln verballen. Verballern. Aber Dean ist das egal. Aber Dean ist das verdammt nochmal egal. Und er wundert sich, warum Sam jetzt plötzlich so viel auf das gibt, was Dad will. Und Sam wiederum wundert sich, warum Dean plötzlich den Dämon nicht mehr töten will, so, weil er hat ihn doch dafür extra vom College geholt. Ja. Und, genau, ähm, sie
2: haben halt wieder einen großen Interessenskonflikt.
0: Ja, aber ich finde, er kommt eben genau da, das, was du gesagt hattest, weil sie so aneinander vorbeireden. Ja, weil Sam und Dean reden nicht miteinander, sondern die reden quasi mit dem Strohmann, die sie sich vom anderen gebastelt haben. Dean denkt sich eben, Sam hasst einfach Dad, warum möchte der jetzt plötzlich nicht das machen, was äh, warum möchte jetzt plötzlich das machen, was Dad will? weil er eben nicht versteht, dass Sam eigentlich den Dämon töten will. Und das, was Dad ist jetzt nur Zufall. Ja. Und genauso eben Sam, der denkt, Dean hat mich da runtergeholt vom College, damit wir zusammen das jagen können, weil wir den Dämon töten wollen. Aber in Wirklichkeit will er halt die Familie zusammen.
2: Ja, ja die gehen auch gar nicht aufeinander ein. Es also genau. sind einfach nur zwei Monologe, die
0: parallel laufen. Genau, die verstehen sich ja. eben nicht. Und das finde ich eigentlich ganz spannend, dass wir das hier immer noch haben.
2: Genau. Ja, Dean sagt dann auch noch, dass er findet, dass Sam und Dean, äh, Sam und Dean, mh. Dass Dean und John, nein. <lacht> <lacht> Dean sagt dann noch, Mary dass er findet, nein, ja genau. Dean sagt dann noch, dass er findet, dass Sam und John einfach sich komplett ähnlich sind und sich einfach immer opfern wollen und ja immer nur an die Rache denken. Mhm. Sam sagt dann ja, das stimmt aber nicht. Was ja rational ist, sagt dann ja, der Colt ist einfach unser einziges Druckmittel, dass die Dämonen ja. uns nicht einfach direkt umbringen, wenn wir den überreichen oder so. Ja. Und damit hat er auch voll recht so. Mhm. Und das überzeugt Dean dann noch so ein bisschen, tut den Colt ins Kofferraum. Und, also ja. das
0: ist ja, ne, ist ja die Frage. Dean wirft Sam noch vor, wie egoistisch er ist, weil er nur an Rache denkt. Aber das hatte ich ja schon mal gesagt, Dean ist halt auch mega egoistisch. Und gerade später, wenn der Dämon, wenn die mit dem Dämon reden, kommt das ja nochmal vor. Dean braucht halt die Familie. Das ist halt eigentlich ja, auch egoistisch, auch. was ihn antreibt. Und äh, genau, Sam sagt dann was Cleveres, was Dean auch scheinbar überzeugt und der wirft es in den Kofferraum, aber wir sehen ja nicht, wie Dean den Kofferraum schließt. Wir sehen, wie Sam genau. um das Auto rumgeht und Dean steht noch am Kofferraum und dann machen wir einen Cut und wir cutten zu so einer Strandpromenade. In Sequenz 5, the sunrise is shining on the Feuerwehr. Okay. An der Strandpromenade wandern oder marschieren und Sam und Dean gerade sehr auffällig, unauffällig so den Weg entlang und biegen dann zur Straße ab. Dort entdeckt Dean direkt Sunrise Apartment, das meinte Mac bestimmt. Und ja. Ich
2: finde die Kulissen da ganz komisch irgendwie, weil als sie da parken mit dem Impala, mm. sind sie ja offensichtlich eine Art Industriegebiet. Dann lassen sie den Impala da stehen, gehen ein paar Meter weiter, dort ist ein Fluss. Oh ja, oder, oder Promenaden mm. oder whatever und hinter denen einfach nichts. Mm. Dann stehen sie praktisch in, in einem Tannenbaumgeschäft, ja, stehen mitten in, in eine Tanne ja, das und gegenüber gut. von der Straße mm. ist ein richtig fröhliches. Äh, ja, also so richtig, äh, was passiert, wo sind die?
0: Ja, ich weiß, was du wie meinst. Im
2: Phantasienland, wo du in verschiedene Kulissen gehst <lacht> oder so.
0: <lacht> und das ist Cowboy Town. Genau. genau. Aber ich finde, es hat generell einen total komischen Vibe, wie Sam und Dean so die Straße lang gehen, als wenn das irgendwelche Amateur-Drogendealer, die das noch nie gemacht haben, weil die gehen mm. auch so direkt hintereinander. Also Sam müsste sich nur noch an Dean festhalten. Was ist, ja. Und der so mit seiner Tasche, so, wir machen gar nichts, wir sind nicht auffällig. <lacht> genau, und dann biegen sie auf diesen Weg ab. Dean bemerkt dieses Hotel, äh, dieses Apartmentgebäude. Apartment und dann nähern die sich, das, das was du gesagt hast. Und plötzlich schlagen denen total viele Tannen ins Gesicht. <lacht> so blöd. Machen, das macht überhaupt keinen Sinn. Nee. Das wirkte am Anfang noch wie so ein normaler Fußgängerdurchweg. Und plötzlich stehen da überall Tannenbäume. Ja, das ist echt albern. Letztlich, was sie aber denken, so, ah, verdammt, diese cleveren Dämonen. Da ist ja dieses Apartmentgebäude wo aus irgendeinem Grund alle Kinder vorspielen. So, mm,
2: da hätte jetzt die Kinderzählerin gut gepasst, die ja, ihr Magazin da liest. Zwölf. Heute mal mehr als eins. <lacht> ich komme
0: öfter nach... Äh Jefferson City. Das Problem ist jetzt also, ah, guck mal hier, das ist ja voller Menschen. Jeder könnte ein Dämon sein oder eben auch keiner. So eine Scheiße. So.
2: Genau. Ja, das Ding ist halt, die wissen... Nicht, wie die Dämonen aussehen oder in was für Menschen sie sich verstecken, aber die Dämonen wissen ganz genau, wie Sam und Dean aussehen.
0: Oh, jeder könnte die angreifen, aber jeder ist auch irgendwie ein Schutzschild.
2: Mm. Ich finde find, für die Vorstellung witzig, weil haben die Dämonen Stammtische, wo die sich dann so PowerPoint-Präsentationen zeigen von ihren Feinden? So, den müssen wir töten? Oder also oder ja, die haben, haben die eine WhatsApp-Gruppe äh und schicken <lacht> sich Bilder? So, und was sind das dann für Bilder von Sam und Dean? Das oder auch. von John? So, ja, was stimmt. ist das? Hat ist das jetzt ein irgendein Foto von Dämon von John Dämon in der Irgendeinen Dämon verfolgt
0: habe und ein Foto von dem gemacht ja. haben. Also so in die wissen, welcher die... Situation passiert das? Oder die haben die so beschrieben. Wie glaubst du, würde ein Dämon Dean beschreiben? Der ist so ein bisschen kleiner als sein Bruder. Der redet immer so.
2: <lacht> der hat so eine Kette um, kurze braune Haare. Frauen würden auf ihn fliegen. Lederjacke. <lacht> ja gut, könnte man schon beschreiben. Aber das trifft wahrscheinlich auf 30 Prozent der Amerikaner zu. Naja. Okay. Ja, finde ich für find die Fall Vorstellung hast recht. Ja. Ja.
0: Gut. So, dann ist also der Plan, okay, wir lösen einen Feueralarm aus. Und dann gehen zumindest die unbesessenen Zivilisten aus dem Haus. Und hier, ich finde das ein bisschen komisch. Denn je nachdem, ob man den O-Ton guckt, oder die Synchro, dann wirkt die Reaktion von Sam anders, als sei der Plan anderer. Weil daraufhin meint ja irgendwie Sam so. Das heißt, wir haben sieben Minuten, sieben Minuten. bis die kommen. Und die so, ja genau, sieben Minuten. Und im englischen O-Ton klingt es so ein bisschen so, als seien diese sieben Minuten das Zeitfenster in dem Sam und Dean etwas machen können. Und in der deutschen klingt es so, dann müssen wir aber ja sieben Minuten warten, bis wir was machen können. So. so. Und so wie der Plan letztlich aussieht, ist quasi die zweite richtig, weil die warten, bis die Feuerwehr kommt, damit sie was machen können. Ja. Aber, dass die dieses Gespräch führen mit den genau sieben Minuten macht eigentlich nur Sinn, wenn sie innerhalb der sieben Minuten was machen wollen würden. Weißt du, weil es macht ja, mhm. wenn die einfach nur den Plan hätten, wir rufen die Feuerwehr und warten, bis die kommt, würden die nicht sagen, aber die brauchen sieben Minuten, weil das ist ja egal. So. Ja, also, ja. Ist komisch. Ich finde, da hat man halt nicht so richtig aufgepasst, wenn man so drüber nachdenkt, macht eigentlich keinen Sinn, dass die diesen Dialog führen, so wie der Plan letztlich ist. Egal. So, Sam schleicht sich dann ins Gebäude, weil plötzlich ist es eigentlich egal. Also das <lacht> eben war noch, wir können nicht einfach in das Gebäude. Die Dämonen müssen das. Und jetzt auf Sam geht in das Gebäude. Ja. Genau, schleicht sich ins Gebäude, löst einen Feueralarm Der hat aus. Die Frisur
2: nur kurz anders gemacht. <lacht> ist noch auf Rechtscheitel. Äh, nein,
0: ich, äh, hab,
2: <lacht> Das ist nicht mein Finger vor
0: meiner Nase, das ist ein Schnurrball. <lacht> ja. Es kommt ein Nachbar raus, da vor dem versteckt sich Sam noch und dann zieht er eben den Feueralarm. Es wäre mega witzig gewesen, weil mich hat das voll überrascht. Die Sam kommt ja durch die Tür und dann ist da noch eine Tür. Das hat mich überrascht. Ich hätte es mega lustig gefunden, wenn Sam dagegen gerannt
2: wäre. <lacht> <Okay>. <lacht> wenn er so voll
0: vorsichtig ist. Jetzt
2: <lacht> haben wir umgedreht. Oh, oh. <lacht> Bloß keine Aufmerksamkeit erwecken. Batz.
0: <lacht> ja. Genau. Der Alarm geht los, zwei Dämonen, also sehr offensichtliche Dämonen, hören diesen Feueralarm oben bei sich, indem sie so schweigend am Küchentisch gesessen ja, haben. Ja, die sehr monoton in sein. ihren äh, Gesichtsausdrücken, Gestiken sind. Genau. Also gehen sie mhm. mal nachsehen, ob John noch da ist und der liegt da auch nebenan auf dem Bett tatsächlich und ist angekettet.
2: Ja, neben ihnen ist ganz viel Blut auch, das sieht man.
0: Cut vor das Gebäude, die Feuerwehr ist da, juhu. Zum zwei Glück. Feuerwehrleute rennen gerade rein, Zivilisten kommen raus und Dean gibt sich wohl als einer der Bewohner aus und geht auf einen der Feuerwehrleute zu. Mhm. Oh, mein Hund ist oben. Und wenn er Angst hat, pinkelt er immer alles voll. Bitte, ich muss den doch ich retten. Weil ein Yorki ist, so siehst Ja. Und äh, der Als Feuer hätte Dean Yorki.
2: Also, wenn hätte der einen Schäferhund. Der wohnt da ja auch nicht wirklich. <lacht> nee, aber das ist, als hätte man den erst abge. Also, ich glaube, das, das, das macht er extra so, damit ja, ja, der klar. Feuerwehrmann, der gespielt wird von Matt Riley, ah. der leider gestorben ist vor 2014. Ja, was, wo, warum
0: sage ich das? Weil der den ablenkt.
2: Genau. Und ich glaube, dass er extra so dumm sagt, dass er einen Yorki hätte, damit ja. der weggebracht wird. Ja, so, das wollte dann ich dann
0: sagen. Und ja auch weggebracht und Sam kommt so angeschlichen schleicht um den Truck rum ja. und bricht den Spinnen Weil ein Feuerwehrzug hat doch nur einen Crewmember. <lacht> und das ist, ey, da ist so viel Nitpicking wieder. Ich hatte das ja angekündigt. Aber zum einen, Sam muss gar nicht um den Truck rumschleichen. Der kann einfach von der anderen Seite rangehen. Weil es ist nicht so, dass die eine Absperrung gemacht haben um das Gebäude rum ja. oder so. Dean ist quasi zwischen den Feuerwehrautos und dem Haus auf dem Bürgersteig. Und Sam schleicht sich über den Bürgersteig zwischen den Feuerwehrautos lang, nur um auf der anderen Seite auf der Straße zu stehen und da ja. den Spinnen zu knacken. Ja, macht gar Sinn. Also das Sinn. macht schon überhaupt keinen Sinn. Und dann ich weiß nicht, ob das so richtig ist. Aber ich würde denken, ein Feuerwehrauto hat keine verschlossenen Türen, wenn sie zu einem Einsatz fahren. Nee, vor so, allem haben die da keine Anziehsachen so? drin. So, wie, wie blöd die ganze Situation ist. So, stell dir vor, die Feuerwehrleute kommen hin. So, okay, schließt den Spind auf. Wer hat den scheiß Schlüssel? Oh Gott, ich glaube, wir haben den vergessen. Marie, fährst also du nochmal zurück? Ja. So, das ist so blöd. Ja. Und dann sind da die ganzen Anziehsachen drin, weil Feuerwehrleute ziehen sich ja an. Oder wenn jemand auf Feuerwehr spielen will. Ja,
2: ja, man kennt das. Sie vielleicht Lust? <lacht> Seien Sie dabei, gewinne, gewinne, gewinne. <lacht> ja, auf
0: jeden ja, Fall. Ja, und die
2: Feuerwehr aus dem grün? Ja, wir sind ja eigentlich rot, hä? Ja, naja. bei uns
0: in Deutschland, wer weiß, ich in glaube, Amerika. in Amerika auch. Keine Ahnung. Auf jeden Fall macht das alles keinen Sinn, wenn man sich drüber nachdenkt. Nope. Auf jeden Fall haben die dann nachher das Feuerwehroutfit und in vollem Feuerwehroutfit mit Gasmaske Helm und so allem drum und dran schleichen sie also jetzt Sam und Dean gerade durch die Gänge.
2: Die haben ihr EMF Meter auch dabei genau. und vor einer Tür spielt das komplett
0: verrückt. Ja, ja? aber Dean erzählt aus irgendeinem unerfindlichen Grund, dass er ja immer schon Feuerwehrmann werden wollte. Ja. Und Sam so, so unnötig Ach, das wusste ich gar nicht. Ja, also, die haben doch wirklich wichtigeres zu tun. Aber nein, das muss jetzt kommen. Genau, aber der schlägt aus. Wir sehen wieder das
2: Ehepaar von vorhin, die offensichtlich ja Dämonen waren, wissen wir ja bereits oder sind und es klopft an der Tür und die bekommen beide dämon -Augen.
0: Weil die scheinbar so Klatschsensoren haben. <lacht> Statt das Licht auszuwachen, immer wenn es klopft, gehen die... <lacht> ja, ist doch gut. Können auch Farbe wechseln. Was können die? Farbe wechseln, dann wenn da dreimal klopft. Und dann die grüne Augen. Also,
2: oh, deswegen der Gelbäugige. Der <lacht> war zu oft auf Konzerten oder so, wie <lacht> die geklatscht haben am Ende. Ist hängen geblieben.
0: Der war mal abergläubig. der hat immer gesagt: Klopf auf Holz. Ja,
2: ja, ja. Und, und dann,
0: dann so oft genau. Kurzschluss, man kennt's, ja. ja. Das wird sein: mhm. Kurzschluss. Oh, meine Augen sind kaputt. <lacht>
2: <lacht> Augen sind kaputt. Ja. ja, Ja, sie geht dann hin und will gerade die Tür öffnen. Doch, Batze, die, ja. die, die Jungs, die dann sind schon. Die. Dann sind die vorher.
0: cool. Ja. Mhm. So, und dann brechen die also rein und sprühen die mit ihren Weihwasserwerfern an. Ja. Und das ist der Punkt, den ich eben ansprechen wollte mit den Flachmännern, weil immer wenn wir Weihwasser gezeigt bekommen, ist das in schicken kleinen Flachmännern oder in kleinen Plastikgefäßen und immer wenn die das benutzen, ist das in riesen oder so. Also immer wenn das wichtig ist, haben die so riesen Sachen dabei und immer wenn die aber so sich mal Weihwasser geben, dann geben die den so einen kleinen Flachmann. Weil Bobby hat den ja auch so einen kleinen Flachmann gegeben. Wie hier? haben die das
2: Die müssen es ja selber geweiht haben. Ja. Und wie kommen die in ein geschlossenes System, wo ja eigentlich Löch Schaum drin ist, wie können die das zu Wasser. Aber die sprühen
0: ja auch Wasser. Vorher ja hat ja auch Wasser.
2: Ja, in den großen Schlauch, aber ja nicht dem, das die auf dem Rücken haben, da ist doch Schaum drin. Weil wenn ja, du Wasser weil die, wenn, die, wenn genau. die, die, die Ursache für den Brand unklar ist und du Wasser drauf tust, kann es ja mal durchaus schief gehen. Ja. Also, das ist so, und das ist ein geschlossenes System, so. Hm. Komisch, also macht irgendwie nicht so, fand so ich sein, auch nicht nee. so richtig. Naja, auf jeden Fall. Kein aber
0: der Moment ist cool.
2: Eben, ja, und es beginnt ein kleiner Kampf so, ne, und die Frau ist sehr energisch dabei, die Schauspielerin, muss man mal sagen. Ja, also, also die macht sehr, nichts. Sie sieht sehr krankhaft und böse aus, weil ja, okay, sie sich da so wehrt. Stimmt. Naja, die werden dann in den Wandschrank aber eingesperrt, das ist wichtig, und Sam
0: tut noch Salz vorschütten, damit und sie die nicht raus. hämmern die ganze Zeit aber gegen die Tür und als der Kreis geschlossen hat, also okay.
2: Aber und das so, da habe ich mich jetzt aber auch gefragt, so, weil die Tür geht ja offensichtlich glaube ich nach außen auf. Und wenn die da Salz vortun und von innen aber ja das Aufbrechen, brechen die ja den Salzkreis weg. Und mhm. die Tür stoppt dann ja nicht. Ja. So, das hatte ich mich da ich auch Ich habe mir gefragt. überlegt,
0: wenn die, angenommen die Tür wäre nicht da, könnten die den Salz wegpusten. Bestimmt nicht. Ist denn der Warte, Atem ich erkläre es dir nochmal.
2: Warte, ich erkläre es dir nochmal.
0: Okay, Ricardo, ich das noch mal. wir machen nochmal kurz Pause.
2: Ach so, ja, das ja, siehst
0: du? Ja, okay, ich habe mich gefragt, aber das macht Sinn. Mhm. Ja, okay. okay, Alles klar, weiter. So, hat jetzt auch eine Stunde er... gedauert, die Erklärung, aber sie ja, war das sehr, stimmt. Wir sehr oh, müssen
2: uns mal beeilen. Ja. Ist hat gleich schon morgens früh. Ja. Die beiden gehen dann, äh, nee, erstmal entledigen sie sich, ihre sie Anzüge. Sie ziehen sich aus, Sie ziehen sich aus. Damit das Alibi jetzt verschwindet, wenn sie wieder mehr rauskommen mehr. Ja. aus dem Ding Jetzt soll, kommt ja. bestimmt
0: nichts mehr. Das hat sich alles erledigt. Wir brauchen das nicht
2: mehr. Ja. Vor allem ist wirklich einfach ja verdächtig. Egal. Gut. Auf jeden Fall gehen sie dann in den Nachbarraum, dort liegt John. Sie finden ihn und Dean denkt so: Oh Gott, vielleicht ist er wirklich tot. Ne? Geht hm. erstmal hin. Hält das Ohr an. Witzig wäre es, er dann so, buh! <lacht> ich bin's. <lacht> oh Gott. Hey. Ja. Aber er scheint noch zu leben. Er atmet sehr flach, aber er atmet. Genau. Sie kriegen ihn aber erstmal nicht wach. Dean möchte ihn dann befreien mit einem Messer von den Knebeln. Und dann meint so, Sam, nee, nee, komm, pass mal auf, warte mal kurz.
0: Nimm erst mal einen Schluck.
2: Nimm <lacht> erst mal einen Schluck. Ja, und dann bestäuben sie ihn mit Whisky, nee, Quatsch, mit dem Weihwasser.
0: <lacht> deshalb funktioniert das auch nicht. <lacht> ja, Aber ja. weil Bobby musste ja drauf ja, bestehen. vertauscht.
2: <lacht> Davon wird natürlich John wach, ja, weil vom Weihwasser, Mensch. Und sagt so, hey, warum bespritzt du mich hier mit Wasser, Sam? Mhm. Oh, ich hatte richtig einen rausgehauen. Ja, der gute John Aber er ist
0: noch mit Drogen vollgepumpt. Ja, kann man entschuldigen.
2: Also, warum? <lacht> Als ob Dämonen so richtig Partymenschen <lacht> sind und dann abends mit dem Essen eine Line Koks ziehen oder so. Und dann kommt John, nimm dir auch was. Ja, ich, wahrscheinlich hier, Schlafmittel ist?
0: oder so. Aber auch das wirkt komisch. Voll. Ja, man muss das, mal das, heißt, das Dämonen mit dann einfach voll. verprügeln. Ja.
2: So, ich weiß nicht. Mhm. Also,
0: hm. Ist komisch. Aber ist voll. ja auch nur gelogen.
2: Ja, ja, ist nur gelogen. Ich habe ja also, da, wenn man weiß, dass es gelogen ist, zum Beispiel im wunderkoll wo die Vampire sind, mhm. sagt Kate ja auch zu Nina. Nein.
0: Kleiner Hai.
2: <lacht> <lacht> <Döde.
0: lacht> <lacht> Ricard hat nämlich so Zeigefinger und Daumen aufeinander gedrückt die ganze Zeit, während sie überlegt.
2: Jenny, ja. Sagt Kate zu Jenny, ja, ich werde dir was geben, da fühlst du dich viel higher so. Und das bedeutet, dass sie Kate, Jenny verwandelt. Vielleicht ist es halt auch so schon mal so eine Anspielung darauf, dass er... Gut, Oder es ist halt gelogen. <lacht> das ist halt <dann> einfach gelogen. <lacht> so, und dann switchen wir nach draußen. Und ja, ja, wir genau. sehen die Zivilisten und einen Feuerwehrmann, der gerade dabei ist, an die Leitstelle durchzugeben, dass der Auslöser unbekannt ist. Sie haben ja nur einen Schalter umgeknipst. Und der ist direkt am Anfang, das fällt doch auf, dass der umgedreht ist. Ja. Also das ist auch das Erste, was ich hätte kontrolliert, so dass da nicht jemand aus Spaß mal hier... Naja,
0: ich glaube, es macht schon Sinn, dass man als Feuermann erstmal vom Worst Case ausgeht, anstatt zu sagen: Ach, war bestimmt nur was. Dann stell dir vor, die kommen halt und sehen, unten ist der ab und oben brennt irgendjemand <lacht> ab. Nee, nee, ist schon okay. Naja, nee, gut. Hm. Auf jeden Fall finden die nichts und scheinbar wollen sie sich gerade zurückziehen. Wir schauen in die Menschenmenge und da ist ein Herr Kim, der sehr interessant, äh, sehr interessiert beobachtet und dann von einem Dämon besessen wird. Mhm. Der aber unsichtbar ist, der Dämon. Mhm. Die ganze Zeit schwarzer Rauch hier plötzlich. <lacht> Vielleicht steht er auf dem Kanal. Ich bin böse. <lacht> naja, nee, bei Atmeteuern, die gehen doch immer <lacht> durch ja, den Mund. ich weiß, ich weiß. <lacht>
2: Ja, der geht dann auf den Weg zum Gebäude und möchte rein. Der Feuerwehrmann sagt so, nö, die dürfen hier nicht durch. Und naja, gut, es ist eine Infektionskrankheit Dämonen sein, naja. weil durch eine Berührung wird der Feuerwehrmann auch zum Dämmern Und sie gehen beide in das Gebäude. Und schlawinert hinter ihm her. Ja, der Hühner hinterher.
0: <lacht> ist Hühner wirklich ein Wort? Nö, ich glaube nicht.
2: Ach so, okay. Also ich kenne das dann von einem anderen gut. Podcast, so, da sagen wir das. Gut. Ja, sie gehen dann rein und sie stehen dann vor der Tür, wo Sam und Dean und John ja sich gerade befinden und versuchen, sich Zutritt zu verschaffen. Kommen auch rein in das in die Wohnung. Was heißt, versuchen die ja. brechen einfach die Tür. Ja. Aus. Aber in diesem Nachbarraum oder in dem Schlafzimmer, wo Sam, Dean und John ja gerade sind, machen die dann die Tür zu und machen wieder Salz davor. Und dann versuchen die mit einer Axt reinzukommen. Und, und dann ist halt kommt Shiny. Hier ist Johnny.
0: Also das sagt er nicht, aber Hier ist, ist Mr. Kim. Ich finde es noch bemerkenswert. Sam und Dean waren quasi gerade auf dem Weg raus aus dem Schlafzimmer und beide haben sie John gestützt, weil John sich nicht bewegen konnte. So. Aber
2: runterklettern kann mhm. er allein.
0: So, und dann kommen die Dämonen rein, sie schließen die Tür, genau, es kommt diese Salzszene und halt mega krass Shining. Das hatten wir schon ein paar Mal, dass die so offensichtliche Anspielungen nicht erwähnen, aber so obskure Anspielungen. Mhm. Und die obskuren Anspielungen waren bislang eigentlich immer Shining. die hat die ganze Zeit Shining-Referenzen gemacht. Und das dann In Asylum und so. Weil es ist halt mega krass Shining. So. Ja. Wir sehen die Axt da durchkommen und später guckt dir einer der Dämon auch durch die Tür. Aber es ist irgendwie ganz nett, dass jetzt halt darauf hinausläuft. Also, genau Flüchten die über die Feuerleiter und Sam sichert zu so den Rückzug, indem er überall Salz verteilt. Und das ist eben das, was du auch gesagt hast. Eben konnte er nicht gehen und jetzt klettert der da mm. allein so die Leiter runter. Naja. Gerade unten stürzt dann, stützt Dean dann seinen Vater und die gehen so ein Stück vor und Sam geht aber ein Stück voraus und wird dann von Tom angesprungen und den dann verprügelt.
2: Umgebounced. Um. Nee. Ah, nee, der, der tackelt den um. Ja, der
0: tackelt den, um. den um und Dean legt John kurz ab. Kommt dann dazu. Und der wird weggebounced. <lacht> ja, genau. Er tritt ihm ins Gesicht. Tom so, was willst du denn? Ich bounce dich weg. Das bounce und er wird auf den Links gehauen. Und dann verprügelt der Tom weiter, den Sam. Sam. Und dann,
2: boom! boom! Aber sehr unspektakulär im Vergleich ja. zu Tödlicher Schatten, äh, zu ja. einem Wunderkolt.
0: Ja. Auf jeden Fall.
2: Genau, weil Dean hat mit dem Colt jetzt auf Tom geschossen und Tom hat ist er jetzt Hat also da mitgenommen. Mhm. Keiner der Beteiligten ist deswegen sauer.
0: Und der dumme Tom ist endlich tot. Ist ja nett, dass der so gut etabliert wurde in der letzten Folge. Dummer Tom. Wir kommen zu Sequenz 6. Eine Hütte im Wald.
2: Sam und Dean holen dann noch John und verschwinden. Ja, okay. So, so sie fahren dann in eine Hütte im Wald. <lacht> <lacht> Danke. Das wurde wohl extra gebaut. Okay. Die, also klar. Ja gut, wurde ja alles extra gebaut. Ja, aber der Wald und so und dann, also das mal, Wald wurde gepflanzt. on stage gebaut. Das war was ganz Besonderes, schon war immer, naja. So, und Sam ist auf jeden Fall wieder dabei, überall Salz hinzutun, an die Fenster, an die Türen und über, überall. So, Dean hat sich ein bisschen um... Hui hui. hui, hui, Ich bin eine Fee. In die
0: Suppe. <lacht>
2: <lacht> äh, und na,
0: die sollen sich die Dämonen mal schmecken lassen. <lacht> 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 können Dämonen gesalzenes Essen essen? <lacht> was passiert, wenn ja ein Dämon Hunger. ein Smartie ist, auf dem eine Teufelsfalle ist? Oh, obwohl... Nee, das wird erklärt, wenn die später Pentagramme auf Kugeln, auf Kugeln malen. Mhm. Okay, alles gut.
2: Aber ich glaube, Dämonen essen ja auch nicht. Ich glaube, man kann den ja. Zwingen. Obwohl müssen die. Müssen die? Müssen die, um die menschliche Hülle ja am um Leben zu erhalten. Nee, aber ist egal.
0: Das ist nicht so wichtig.
2: Boah, wie, wie dramatisch das wäre, wenn die Hülle Veganer wäre und die Dämonen aber dann Fleisch essen. Oh, da geht es aber um Konflikt.
0: <lacht> Der Konflikt ist, dass die sehen besessen. Ich glaube, genau, ja, dass dann Veganer ja, ja. Aber da gibt Ärger. Also die halt auch Menschen um die ganze
2: Sachen. <lacht> ja, aber das, äh, und das ist auch noch Tiere. <lacht> okay. Mal. okay. So weit gehen wir nicht. <lacht> nee, genau. Ähm, also wir lassen uns kurz über die Hütte reden, die echt komisch ist. Also auch was ist das für eine Hütte? Mm,
0: voll absurd. Das ist Einfach, ja keine
2: Wohnung oder so. Das ist ja nichts.
0: Das ist, ist, ist auch überhaupt kein Ort.
2: Mhm. Also das ist ja kleiner als das Zimmer. Obwohl die ist ungefähr so groß. Nee,
0: die ist eigentlich, also die wirkt von innen recht groß.
2: Aber von außen Von außen, ja außen nicht. halt
0: voll klein. Das ist halt so tadesmäßig. Und äh, ich fand die auch absurd, dass das einfach auch so ein willkürlicher Ort ist. Man müsste meinen, dass das große Finale der ersten Staffel an einem wichtigen Ort stattfindet. Stattdessen ist so Hütte im Wald. <lacht> Warum <lacht> nicht?
2: <lacht> Nimm wir doch. Nimm wir das da. <lacht> ja, richtig komisch auf jeden Fall. Na gut, Dean hat sich auf jeden Fall ein bisschen um John gekümmert. Und ja, die fragen sich dann gegenseitig nochmal, wie geht's dir? Und,
0: Weil Sam hat ein übles blaues Auge.
2: Ja, das stimmt. Der ist schon echt übel zugerichtet. So, und die hoffen halt so ein bisschen, dass sie nicht gefunden werden. Und ja. Sam bedankt bei Dean dann nochmal fürs Leben retten, ja, ja, das war auch angebracht. Sam ist ja oft da, dass er sich bedankt und so, ne, Dean hat sich glaube ich noch nie bei Sam bedankt.
0: Also ich denke, hier ist halt, warum es so wichtig ist, dass er sich bedankt, ist halt, weil Sam damit Dean gegenüber quasi eingesteht, dass es vernünftig war, den Colt mitzunehmen. Ja, ja. Um Leute zu retten, genau. Und Dean reitet darauf ja auch rum. War also doch eine gute Idee, das dir mitgenommen hat und Sam, hör mal zu, ich will mich hier bedanken,
2: ne? mhm. so, genau. mhm. Ja, Dean ist auf jeden Fall dann so ein bisschen berührt. Wir denken erst so, dass er vielleicht, weil er sich bedankt hat. Aber er ist berührt, weil er Angst hat oder halt einfach gesehen mhm. hat, dass er sehr viele böse Sachen tut. Jetzt schon Tom umgebracht hat, der ja auch eine menschliche Hülle war. Mac praktisch auch umgebracht hat. Mhm. Gut, zu dem Zeitpunkt wussten sie vielleicht nicht, dass es wirklich eine Hülle ist, als sie die auf ja, aus dem Fenster geschmissen haben.
0: Ja, ja, aber die Entscheidung, den Dämon treiben, war ja.
2: ja... Naja, auf jeden Fall, ähm, er ist, ist bereit, sehr furchtbare Dinge zu tun, um seine Familie zu retten. Und das also er erzählt ihn.
0: das alles übrigens, Sam. Ja. Ja, ich glaube, das hat er ja, nicht sonst? gesagt. Ich glaube, wir hatten nicht explizit gesagt, dass wir das jetzt nicht interpretieren, sondern Ella er es erzählt. Ach so,
2: ja, ja. <lacht> ja.
0: Genau, es macht ihm Angst, wenn er daran denkt, was er für die beiden tun würde. Und da habe ich gedacht, aber das Beängstigende ist ja, dass er Mac quasi umgebracht hat, als sie irrelevant war für die Familie eigentlich. Weil nachdem sie alle Infos hatten, hat er ja trotzdem weitergemacht und sogar den Mensch Mac dadurch getötet.
2: Aber was wäre die andere Konsequenz gewesen? Ja,
0: das hatte ich auch überlegt. So, also also der,
2: der Mann muss ja in die Hölle verschwinden. Ja, das hatte
0: ich auch gedacht, aber das stimmt so.
2: Man hätte ihren schnelleren Tod bereiten können, damit sie nicht leiden muss, ja. Aber das die andere Lösung wäre, der halt in den Kopf zu schließen.
0: Ja, keine Ahnung. Vielleicht hätten sie andere Vorkehrungen treffen können. Aber also ich denke halt. Mac so also ich denke halt, Dean beunruhigt das irgendwie, dass er Mac umgebracht hat im Versuch, seinen Vater zu finden. Aber eigentlich hat Dean die danach umgebracht, nachdem er wusste, wo sein Vater ist. Und das ist eher das Schockierende, finde ich. Ah. So, genau, er sagt das und dann kommt plötzlich John dazu. <lacht> er sagt das, dass er Angst, äh, dass ihm Angst macht, und dann kommt John dazu: Hey, das sollte es nicht. Du hast das Richtige getan. Und John ist stolz auf Dean, nicht sauer wegen der verschossenen Kugel. Das ist doch Quatsch. <lacht> <lacht> und er erzählt Gott, hat das komisch angehört und er erzählt eben oder sagt, Sam, äh, sagt Dean, während er und Sam vielleicht manchmal so ein bisschen fanatisch sind, ist doch Dean der, der die Familie mal zusammenhält und Deans Reaktion darauf ist interessant so, weil auf der einen Seite scheint ihn das zu freuen, das zu hören, mhm. weil letztlich ist ja das, was Dean eigentlich immer hören will, so sieht sich ja auch Dean selber und wir sehen auch, wie sein Mundwinkel so zuckt, aber anstatt sich da richtig darüber zu freuen, er sagt so auch danke, aber wirkt er ein bisschen nachdenklich ja, naja, aus einem bestimmten Grund. Und da zieht plötzlich ein Wind auf und die Lichter beginnen zu flackern. John rennt ans Fenster. Er ist hier. Sam, der Dämon. Und John delegiert dann Aufgaben. Okay, Sam, du äh, verteilst ein Salz hier am Fenster. Hab ich schon. Dann überprüf das nochmal. Und Dean, du bist mir den Kolt. <lacht> Was denn? Ich, dass er das nochmal überprüfen soll. Ach so, ja. Das ist halt so. <lacht> <lacht> warum? <lacht> Geh, spiel mit dem Bauchplatz. <lacht> 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 Dean soll ihm also den Colt geben. Und Dean greift doch nach der Waffe und zögert dann aber. John ist ein bisschen verwirrt. Dean tritt ein paar Schritte zurück. Und mit den Worten, er wäre wütend gewesen, weil ich eine Kugel verschwendet habe. Er wäre nicht stolz auf mich gewesen. Niemals. Du bist nicht mein Vater. Genau, und Zieht hebt er dabei die Colt Waffe. Und richtet ihn auf John. Das spricht jetzt nicht für, die, äh, für Johns Qualitäten als Vater. Dean hat erkannt, dass es nicht der echte John ist, weil der Dämon zu so nett war. Ja, stimmt. Ja. <lacht> Warte mal, unser Vater ist nicht so nett wie ein <lacht> Dämon. <lacht> genau. Wir lösen diesen Konflikt in Sequenz 7. Quality Time mit der Familie. Alternativtitel: Teufelsfalle Teil 2. Eine Falle des Teufels.
2: Nee, ich würde die erste nehmen.
0: Ja, ja, ich weiß. Aber ich dachte, ich wollte halt darauf hinaus, dass der Name der Folge eigentlich ganz cool ist, weil man das auf, auf unterschiedliche Arten auslegen kann. Ja, aber das ist Quality Time mit der Familie
2: was auch noch irgendwie ja, ganz witzig spannend ist so ne bevor Dean sieht yo das ist halt nicht John das ist halt da der ist besessen und John den Colt haben will sagt Dean zu John ja Sam hat aber auch schon mal den verfehlt ja mhm. so und dann, dann dachte ich mir so okay das heißt auch Dean hat mittlerweile erkannt dass John scheiß Jäger ist Deswegen denkt er sich so, nee, ich mache das mal lieber. Und dann kommt natürlich, dass er merkt, dass es ja. nicht der Richtige ist, aber ja. Ja, John verurteilt ihn daraufhin natürlich und sagt so, nee, das stimmt hier alles gar nicht, was du hier sagst. Was ist los mit dir? Und mhm. Song, ist, äh, Song, Song. Und Sam kommt dazu. Song kommt dazu. <lacht> <lacht> äh, Sam kommt dazu und ist natürlich äh, verdutzt, was geht hier gerade ab, ne? Ja, und äh, Dean so, Alter, der ist besessen, hör doch, hör auf mich.
0: Aber eigentlich sagt er das nicht. Er sagt nicht, hör auf mich, sondern er sagt nur, das ist nicht der äh, Genau, ja, gut.
2: Und John versucht aber, Sam dann auf seine Seite so zu locken und ja, Sam weiß nicht, was er genau machen soll. Er steht halt wieder so zwischen den zwei Welten. Mhm.
0: Musstest du auch an Star Wars Episode 6 denken? Nein. Als Palpatine Luke so mit den Blitzen so. foltert und Darth Vader steht in der Mitte und guckt so hin und her zwischen den beiden, weil auch der Schnitt in der Szene ist super identisch, finde ich. Ja. Ich musste auf jeden Fall dränken. denken. Was ich interessant fand, dass eben Dean, was ich schon gesagt hatte, Dean redet eben nicht auf Sam ein, sondern sagt einfach, das ist nicht der, so vertrau mir mehr oder weniger, er sagt es nicht explizit. Und John auf der, der anderen Seite. Der kämpft da richtig drum. So, nein, nein, Sam, hör doch, ich, ihr und äh, Dean lässt Sam eben seine eigene Entscheidung treffen, mm. während der Dämon eben so, nee, ich hier. Ja, Deadlight -like, trifft. Trifft keine Entscheidung, genau. Ja. Und Sam trifft eine Entscheidung und schließt sich nämlich Dean an so. Nee. Oh yeah. Nee, nee. Und dann stellt er sich also hinter Dean. Mm. Das
2: findet John natürlich auch nicht wieder nicht gut. Ja. Und sagt dann so, ja komm, dann schieß. Ja, mach Fühl doch. doch Wenn du dir so sicher bist, schieß doch auf mich. Und äh, neigt dann aber lässt dann seinen er so den Kopf. Kopf hängen. Mhm. Und back die gelben Augen. Also
0: es ist vor allem, also Dean zögert dann eben so ein bisschen und lässt auch so ein bisschen äh, Das dachte ich mir auch. So ähnlich. <lacht>
2: wir sehen Asael's Augen.
0: Alter, was? Asael? Da ist das so. Ja, ich weiß, aber das wissen wir noch nicht. Ach so, okay. Ja, genau. Er guckt dann also wieder hoch und mit dieser rauen Stimme sagt er eben, das dachte ich mir und wir sehen die gelben Augen des Dämons. Das ist jetzt natürlich, hat viele Implikationen. Das ist auch das, über was Eric Kripke ja geredet hat. Dass der Dämon in John steckt. Mm. Und das ist insofern natürlich eine spannende Entscheidung, weil es in der ganzen Staffel ja um zwei Dinge geht. Wir müssen unseren Vater finden und, und wir müssen den Dämon. Dämon finden. Und jetzt finden sie beides. In einer Person, ja. So. Und Mega. das ist natürlich nett. Dann bringt es den Konflikt zwischen Sam und Dean nochmal auf die Spitze. Familie versus Rache. Und es sagt auch einiges über John aus. Sam und Dean suchen letztlich nach dem Ding, das ihr Leben ruiniert hat. Und sie dachten, sie finden den Dämon, finden ihn aber in John. Weil John die ganze Zeit schon besessen von diesem Dämon war.
2: Ja, er war besessen, genau. also in Anführungsstrichen besessen.
0: Zuerst sprichwörtlich und jetzt buchstäblich. Ja. Diese Entscheidung spiegelt für mich wieder, dass die Serie eben doch wusste, dass John ein Problem ist als Vaterfigur die ganze Zeit. Was ich ja ganz oft kritisiert hatte, ist, dass irgendwie nicht so das Gefühl rüberkommt, dass John der Böse ist. Also als ja, ja, die Serie schon das drüber sagen. geredet, ja. Und jetzt hier kommt aber, John ist der Dämon und das passt. Auf ja, der anderen voll. Seite, hast du gesagt, dass das quasi eine Notlösung war, weil Jeffrey Dean Morgan entführt werden musste?
2: Ja, also ich glaube, vielleicht war das Ende trotzdem so geplant, unabhängig davon, ja. wer von denen mhm. gekidnappt worden wäre. Ja. Nee, aber das war super, dass sie da jetzt das Böse, hatte ich ja am Anfang ja auch schon gesagt, das Böse in einer Person sind. Und das Böse, also das Böse ja einfach John ist, was das Böse in das Leben von Sam und Dean gebracht haben. Ja. Und die beiden jetzt daran sind, das Böse zu töten mhm. und damit eventuell auch ihren Vater. Ja. Dass sie einsehen müssen, dass sie ihren Vater oder sich von ihrem Vater lösen müssen, um Ruhe zu haben. Ja. Das Gute ja, ja. zu sehen. Mhm. Naja.
0: aber das können sie nicht, denn beide werden an die Wand gebounced. Danke, ich habe drauf <lacht> gewartet. Und dabei lässt die noch den Colt fallen. John, in Anführungszeichen, hebt dann den Colt vom Boden auf, während eine unsichtbare Kraft Sam und ihn weiter an die Wand gebounced hält. Die beiden können sich nämlich nicht bewegen.
2: Ja, Sam versteht die ganze Sache mit dem Weihwasser noch nicht so ganz, ne? <lacht> Aber warte kurz, das
0: Weihwasser. Und es war der Whisky. Ja, und Dean fragt deshalb nicht nach, weil er das wusste mit ja. dem Whisky. Ja, oh, <lacht> <einem> Bobby nicht.
2: Ja, der Dämon denkt sich halt auch so, yo, ich bin ja halt viel zu mächtig dafür. Denkst du, das wird mich irgendwie hier, ich bin ja nicht so ein Popeldämon. Ja, genau. <lacht> ja, und Sam will den Dämon dann töten. Geht ja natürlich nicht also, schlecht. Also er sagt es so, ja.
0: ich töte dich. Und der Dämon so, ach. Auch macht doch. Er sagt zu ihm, du telepathie mm. und das natürlich, also er meint natürlich Telekinese-Freak, weil Telepathie ist mehr oder weniger Gedankenlesen und Telekinese, Sachen ja. bewegen. Und er sagt, okay, hier, ich lege mal den Colt hier auf den Tisch und du holst den mal zu dir, ne, Kleiner?
2: Aber Sam versucht's. Und Sam <lacht> auch. Ja. Wir also,
0: wissen wieder nicht, ob er beleidigt ist oder ob er Schmerz Ja, er versucht
2: hat. tatsächlich ja gerade den Colt ja. zu mobilisieren. So, was denkst du? Naja. Das Wutscheln und Wedeln. Oder Ist nicht so?
0: Das Wutschen und Wedeln, ja. Hallo,
2: Mora. Nee, hallo, Mora's Türen öffnen. Mora's Tür öffnen. Oh Gott, ich hasse Harry Potter. Was? Ich hasse Harry Potter. Ich mag Harry Potter nicht. Wenn ich über 39 Fieber
0: habe, dann gucke ich mir Harry Potter. dann finde ich es auch gut, aber davor nicht. Wow. Die rekala Guck mal, das ist doch eigentlich, alle sind schockiert, dass ich Carry On und den Impala beleidige und doof finde. Und die Harry Potter ist doof. <lacht> ich hoffe, Regi bekommt dafür Hate.
2: So, machen wir weiter jetzt hier im Geschäft. Sam kriegst natürlich nicht in die Waffe da jetzt ja. irgendwie, ne? So. Und Asael merkt nochmal an, er hätte die beiden schon früher töten können. Allen hat sich das Warten gelohnt, um ja, ja, jetzt hier mit den beiden toll, der Moment ist allein zu sein. So toll. Toll, ja. <lacht> Wer weiß. <lacht> Dann vielleicht gibt es ja was, was wir nicht sehen. <lacht> Wer weiß. <lacht> so.
0: Aber das hat sich wirklich gelohnt. Halt, hinter denen sind Spielmaschinen und so weiter. Ja, genau.
2: Das ist gar kein Wald.
0: Sie <lacht> haben eine Playstation Java. angeschlossen. Ja, ja. Das ist echt cool. Wir haben Pizza bestellt. <lacht> Klasse, Jungs.
2: So wünsche ich mir das doch. Ja. Ja, also er erklärt halt, dass John in ihm steckt und ja. er sie erst mal grüßen lässt. Und er sagt einfach, dass John die fleischliche Hülle
0: ist. Genau.
2: Das, das erste Mal, dass wir das als Bezeichnung hören. Wir werden später in Supernatural noch mal öfter hören. Als Hülle, also Fleischhülle, ach egal.
0: Auf jeden Fall, John wird jetzt also die beiden zerfleischen und das Versagen in ihrem Blut schmecken. Also er reibt sie noch mal richtig rein. Und wir wissen spürt noch nicht genau, wieder bei Gott. Genau, Dienst spürt wieder bei Gott, dass er ihn äh, erledigen wird. Der Dämon unterbricht das aber und setzt an so, so ja, ja, hier, klar, ne Gott, was soll der machen? So bla, bla, bla. Mac war meine Tochter, Tom, mein Sohn. Ich betrachte das hier als Ausgleich, so als Gerechtigkeit. Glaubt ihr, nur ihr hättet das Recht auf die Familie. Und wie wäre das, wenn ich eure Familie töten würde? Pause. Oh, ich vergaß.
2: Das habe ich ja bereits. Das habe ich ja bereits. Auf die zwei Toten kommt es auch nicht mehr an.
0: Genau. Im O-Ton sagt er, two wrongs don't make a right. So von wegen, also nur weil ich was Böses gemacht habe, ist das Böse, was ihr tut, nicht was Gutes. Ne? Mm. dass
2: letztlich die Dass Rache keine Lösung ist.
0: Genau. Aber ich finde das oberflächlich wirkt das ja ein bisschen so wie das, was Luther auch gesagt hat, so von wegen, ja. ne? Meine Familie und so, weil die die gleichen Werte haben. Aber ich glaube, der Dämon möchte die beiden hier mehr so ein bisschen verhöhen. So, ne? Ich glaube,
2: eine Mischung von beiden. Ich hatte, glaube ich, letzte oder vor der Folge ja auch gesagt, dass ich finde, dass die, dass die eine Familie sind, dass Dämonen halt auch diese Familie haben, diesen familiären Zusammenhalt. Ja. Und ich glaube, das stimmt tatsächlich, was er hier sagt. Ich finde, dass der Satz, den er da halt sagt, so, ja, ihr habt meine, meine Kinder und so getötet, da, dafür brauche ich praktisch Rache oder so. Irgendwie im Gegensatz dazu steht, was John tun würde, vielleicht.
0: Also, hm. Ich weiß nicht. Also, ich finde das halt, das wirkt halt nicht auf irgendwie höhnisch, dass er so sagt: Ihr habt meine Familie getötet und deshalb erledige ich euch jetzt auch so. Weil das ist ja genau das, was Sam und Dean auch machen. Also, ich, ich habe das Gefühl, er möchte halt so ein bisschen sich über die Moral und Werte der Winchester so ein bisschen lustig machen dadurch. Aber, hm. naja, was meint ihr? Schreibt uns doch mal, wie ihr dazu denkt. Sam möchte dann also wieder mal ein bisschen Aufmerksamkeit, weil das hat er jetzt zu Dean gesagt und Sam hat ein Problem damit, wenn der keine Aufmerksamkeit oh ja. bekommt. So und die, Okay, also warum hast du denn jetzt Jess und meine Mutter getötet? Der Dämon enthüllt an Dean gegenüber nochmal, dass Sam ja schon die Ringe geholt hatte für einen Heiratsantrag und ähm, Stell dir alles so Ein toll. bisschen bloß. Genau. Und er sagt dabei aber komisch zu Dean, ich hab's dir noch gar nicht gesagt. Und auch im Englischen sagt er, I never told you. Aber das ist so, warum sollte der ja. Dämon das... Das ist auf jeden Fall komisch. Egal, er sagt ihm das. Und ähm, nachdem er so ein bisschen bloßgestellt hat, emotional angegriffen hat, vielleicht eher, wendet er sich dann also Sam zu und sagt: Wieso? So, weil äh, die standen mir halt im Weg. So Ich habe halt Pläne mit dir und den Kindern, die so sind wie du. Mm. Und äh, die beiden standen im Weg, deshalb habe ich sie beseitigt. Und das bestätigt natürlich Sams Befürchtung, die er die ganze Zeit hatte, dass Mary und Jess tot sind, weil.
2: wegen ihm. Wegen
0: ihm. Ja, ja. So, ohne ihn wären die beiden auch noch am Leben. Und dann springt Dean aber wieder dazwischen und sagt, komm zum Punkt, Alter, so hier eine dumme Monologe und er hat einen Punkt. Ich finde, er hat recht, es ist eigentlich komisch, dass er monologisiert, der Dämon da.
2: Ja, aber ich finde das schon, also die ganzen Dinger da wieder, das sind so die, ganzen, also das Gespräch vor allem jetzt auch da. Klar redet er viel im Monolog, aber klar reden auch mal Sam und Dean. Und das ist so, also das hat alles nichts miteinander zu tun, was die da sagen. Ja. Also das ist so, der, der sagt das und der andere sagt, was ganz anderes so.
0: Ja, D deshalb stört mich so ein bisschen das an der Folge nicht dass die aneinander vorbeireden, sondern dass die überhaupt reden, also weil klar, die Informationen, die wir bekommen, sind irgendwie relevant so, aber es macht eigentlich keinen Sinn, dass nee. die die gerade austauschen. Warum redet ihr darüber? Warum erzählt der Dämon so bösewicht, so superhero bösewicht mäßig den seinen Plan? Ja. Ja, okay,
2: da hat Sam ja so ein bisschen nach auch gefragt. Ja, so. aber das dann kann ich soll verstehen, ich das
0: erzählen.
2: Ja, weil also das was jetzt kommt, so dass dann plaudert, also dann kriegt Dina ja auch nochmal sein Fett weg. Und plaudert ja praktisch aus, so dass John für Sam einfach viel mehr Verständnis hatte und für Dean ja nie. Und ja, Sam immer, dass der Liebling war. Und das sind so, also das hätte man ja weglassen
0: können. Ist ja, also ich finde, das ist insofern wieder interessant, weil ich habe das Gefühl, dass Dean weiß, dass so diese, ich sag's mal, mentale Folter so, weil das, was der Dämon ja mit Sam macht, ist ihm quasi zu sagen, du bist schuld, so die Überlebensschuld total auf die Spitze treiben. Und Dean wahrscheinlich weiß so, dass er eher mit so solchen Angriffen fertig werden würde als Sam und deshalb die Aufmerksamkeit wieder auf sich lenkt. So sehe ich das, dass Dean sich halt quasi okay. als Bruder aufopfert. Aber du hast vollkommen recht, dass der sagte, nehmen das, was du gerade gesagt hast, ne, hier. deine Familie braucht dich nicht so, wie du deine Familie brauchst.
2: Das ist einfach nur, um Dean die coole Vorze Vorlage zu liefern. Und er sagt nämlich jetzt, oh, ich weiß du warst richtig, auch richtig stolz auf deine Kinder. Oh, ich vergaß. Ich habe sie ja äh, erledigt. Und das ist so ein typischer Mac-Spruch. Ich hatte ja schon mal gesagt, dass ich finde, dass Dean und Mac sehr viel gemeinsam haben. Und äh, ich finde, das ist auch nochmal, dass sie mehr gemeinsam haben, als sie eigentlich sich eingestehen. Hm. Ja, Gut, daraufhin quält Asael aber Dean ein bisschen telepathisch oder telekinetisch, ja. wie es ja
0: besser heißt. Weil der platzt eine Ketchup-Tüte in seiner Schulter auf. Weil das Blut sieht so. sehr Ketchup-mäßig aus. <lacht> ja, ja. Genau.
2: Ja, mit so einer imaginären Kralle. Ja, es also, ist das irgendwie ist irgendwie so, komisch. Das hab ich habe vielleicht einen Möllenhund so
0: Nee, nee, definitiv nicht.
2: Ja, weiß ich nicht. Irgendwo muss es ja Auf jeden Fall mit, eine, mit einer dämon klingen. Das, ist, das der ist der Rechen. Rechen. Genau.
0: <lacht> er rächt sich dafür, dass er nicht in den Kofferraum kommt. Ja, <lacht> ja genau. Dean hat also mega Schmerzen und äh, Sam ist aber machtlos, während der Ketchup-Kratzer immer länger wird. Und Sam versucht dann nochmal mit der Telekinese an den Kol zu kommen. Aber das wird nichts. Während das alles passiert, appelliert Dean aber an Dad, der ja noch irgendwo in dem Dämon drin steckt. Und gerade als es total machtlos aussieht und die noch einmal mit so blutendem Mund so
2: dead ja, wird bitten,
0: ohnmächtig. und dann so zusammensackt, lässt der Dämon seinen Kopf sinken oder lässt John in Anführungszeichen seinen Kopf sinken. Und als er den Kopf wieder hebt, schaut der echte John zurück und sagt so wie, nein, lass sie. Ja. Er kämpft den Dämon zurück, mehr oder weniger. Und das ist an sich erstmal natürlich ein cooler Moment, aber auf der anderen Seite ist es wieder so übertrieben, wie krass stark die Serie John dastehen lässt. Man muss mhm. denken, Mac war ein Jahr lang von diesem Dämon besessen und der Dämon war noch schwächer als der jetzt gerade. Und in der ganzen Zeit hat Mac es nicht geschafft, aus dem Dämon rauszukommen. Ja, das soll doch einfach nur zeigen,
2: dass die Liebe das ja, überwinden kann. Ja, ich weiß, kann. aber
0: als ob. Ich finde, John bekommt hier nochmal viel zu ja, unnötig natürlich. viel Credit dafür, Klar. wie kräftig, powerful der ja. ist. Und Mac so, ja, puh, du nicht. Aber der jetzt einfach hier so ein mega Dämon ja. der sogar seine eigene Augenfarbe hat. Einfach so mal, ja, setz dich mal kurz hinten hin, ich muss mal mit meinen Jungs reden. Naja. Er schafft's also, alles toll. Der Druck von Sam und Dean verschwindet, Dean bricht zusammen, Sam löst sich von der Wand und rennt direkt mal zum Colt. Und als er den Colt hat und auf seinen Vater richtet, ist da nicht mehr sein Vater, sondern wieder der Dämon. Und der hat jetzt scheinbar keinen Block mehr auf Telekinese-Kräfte so.
1: Ach so, ja, ja. Der
0: Bouncin ist halt nicht weg, sondern redet lieber, ja gut, bitte, ja, wenn du mich tötest, tötest du auch deinen Daddy. Und dann sagt er, ja, weiß ich, und schießt ihm ins Bein. Mhm. Warum nicht? Das betrifft den Dämon auch erstmal so, der flackert auch so ein bisschen und fällt dann auf den Boden. Sam rennt direkt zu Dean und Dean meint aber...
2: Ja, Dean <lacht> fällt ja auch dann erst irgendwie auf den ja, Boden. Ja,
0: nochmal, irgendwie ist es komisch. Ja. Und äh, Dean erkundigt sich sofort, was ist mit John und kümmert dich um John, obwohl halt Dean am Boden liegt und stirbt, quasi. Sam tut das dann auch und John liegt am Boden, ist er selber und kämpft gegen den Dämonen an. Und das ist ein sehr emotionaler Moment, den man nicht so richtig rüberbringen kann. John eben unter Schmerzen und unter Tränen und Verzweiflung. Er schießt mich, mein Junge, schießt mir ins Herz. Er ist noch in mir ah, drin,
2: ich kann ihn nicht länger in mir halten. Weil die Konsequenz wäre natürlich, dass der Dämon aus ihm geht und sie dem wieder jagen müssen. Ja, genau. Und jetzt haben sie ja nur noch zwei Kugeln. Und eine. Stimmt, eine. Oder? Sie haben noch eine. Ja, aber Tom hat eine wegbekommen. Es waren drei. Tom, dann
0: ins Bein. Drei? Ah ja, genau, genau. Sie hatten am Anfang noch fünf. Dann wurde Luther erschossen. Dann der alle Fehlschuss drei haben auf geschossen. den Oh, alle drei haben mal Nee. Doch. Dean, ah, doch, Dean hat auch geschossen. Krass. Das ist gut. Aber dann hätten sie noch zwei Kugeln. Sam hat zweimal geschossen.
2: Hat Sam zweimal geschossen?
0: Ja, weil er hat ja auch gerade ins Bein geschossen. Ja, der, ja. Und er hat in der letzten Folge hat er ja, ja einmal ja, ja, ja. in die Luft geschossen quasi. Ja. So, es ist also spannend. Und Dean röchelt so, nein, mach das nicht.
2: Aber John will das. Also er will sich ja wieder genau. aufopfern. Ne? Und Sam kann das natürlich verstehen
0: das ist halt jetzt mega der Entscheidungsmoment, das muss man sagen, dass auf das, was die Serie die ganze Zeit hingearbeitet hat, die erste Staffel. Sam muss sich jetzt entscheiden, ist ihm die Rache wichtiger oder seine Familie.
2: Ja, aber ich glaube, also klar, ihm ist die Rache uns wichtig. und ich glaube, für ihn ist die Familie Dean definitiv. Und nicht unbedingt John, weil er den ja eh irgendwie nicht so richtig leiden kann. Ich glaube, Sam hätte damit nicht sein großes Problem, John zu töten, weil es ja auch der Wunsch einfach von ihm ist, so. er hätte da kein Problem mit. Also der war ja bereit, sich selber auch öfter mal umzubringen für diesen Dämon und John will das auch. Ich glaube, er hat damit kein großes Problem. Ich glaube, er hat damit ein Problem, dass Dean da ist, das mitbekommt, weil Dean würde dir das niemals verzeihen, weil er damit ja seine Familie sprengt.
0: Ja, das ist eine gute Überlegung an sich. Ich hatte mal gedacht, Sam würde, wenn er in der Position wäre wie John, genauso handeln, habe ich gedacht. Aber ich habe halt überlegt, dass er jetzt einsieht, dass die Familie wichtiger ist. Aber du hast recht, vielleicht ist man, dass nur Dean, an Dean wichtiger ist ja, und nicht John. Ja,
2: also wenn Dean also, jetzt nicht da gewesen wäre, hätte Sam John wahrscheinlich getötet, glaube ich. Wenn Dean nie erfahren hätte, dass er es war.
0: Okay. Glaube ich. Ja, gute Überlegung, kann durchaus sein. Aber das würde von dem Moment so ein bisschen den Impact nehmen, finde ich. Also, ich finde halt, jetzt muss er sich halt entscheiden zwischen Familie und Drache. Und er entscheidet sich halt für die Familie.
2: Familienanführungszeichen. John war nie richtig die Familie.
0: Ich glaube schon, dass er John als Familie betrachtet. Ja, aber nicht so. Naja, für okay, Dean. das können wir nicht abschließend klären. Aber es ist ein guter Gedanke, dass er das für Dean macht und nicht für John dass er eben nicht schießt. Genau, weil er lässt die Waffe sinken, hat seine Wahl getroffen und ähm, ja, Johns Stimme wird ganz schwach, sinkt so ein bisschen runter und der Dämon kommt dann stundenlang aus seinem Mund gequollen. Wirklich lange. Genau, und versickert dann im Boden. John ist traurig und enttäuscht, Dean fällt in Ohnmacht und Sam ist ganz offensichtlich innerlich zerrissen. Er guckt wieder seinen sein Sam-Blick so, ne, halt sein Jared Padalecki kann halt Gruselig lachen, <lacht> kann halt normal gucken oder qualvoll, egal in welcher Situation. Ja. Und er guckt jetzt halt wieder qualvoll. Wir kommen zu Sequenz 8. There is a bad moon on the rise.
2: Richtig, weil das Lied, was gerade läuft, ist Bad Moon Rising von
0: Credence Clearwater Revival. Ja.
2: <lacht> und sie sind nämlich alle im Impala und Sam fährt gerade. John ist auf dem Beifahrersitz und Dean ist ziemlich verletzt hinten. Hm. Und John ja auch, der ist ja angeschossen. Und so eine Wunde im äh, Oberschenkel ist ziemlich, ziemlich gefährlich. Und er sagt noch so, ja komm, Dad, halt durch, ne? Wir sind gleich im Krankenhaus. Wo ich mir denke, also Dean ist ja auch noch ein bisschen schwerer verletzt wahrscheinlich Ja, als ich glaube, John. Dean ist gar nicht ansprechbar. Doch, der guckt doch, als er in, in Rückblende guckt. John kann das Ganze alles nicht verstehen, mhm, ne? Der, der ist mal ein richtig guter Vater. Ja, voll, klar, hallo. So, und findet das alles scheiße, ne? Weil der Dämon, der war doch immer an erster Stelle, der hatte immer Priorität. Und für Sam ja auch, nur die Familie ich mache Anführungsstriche, war immer wichtiger. Ja, Oder ist für ihn jetzt wichtiger.
0: John dachte eben so, ich dachte, wir wären da auf der gleichen Wellenlänge gewesen. Wir sehen das beide so. Und guckt Sam dann in den Rückspiegel? Ja. Okay.
2: Und dann laut dem Rückspiegel sitzt Dean rechts, äh, hinter Beifahrer sitzt. Ja, ist voll gut, dass der Fahrer auf die Rückbank guckt. Ja, kann
0: man doch. Hä? Ja, ich weiß, aber man müsste meinen, dass der Rückspiegel vielleicht auf das Rückfenster auch gerichtet ist, damit man rausgucken Ach so. kann.
2: Ach, das nimmt den Effekt. Na, auf jeden Fall sitzt er auf einer anderen Position wie Logisch. das so? Hm. Er sitzt hinter dem Fahrersitz, aber laut dem Fensterchen sieht es so aus, als würde er hinten rechts sitzen. Ja? Klar. Wirklich? Ja.
0: Okay. <lacht> genau, nein, Sir, nicht vor allem anderen, sagt er. Ja. ja. Außerdem, wir haben dann noch eine Kugel. Ja, wir können einfach alles nochmal von vorne. <lacht> genau, krach. und dann Aber es macht ja nicht nur einmal bam, es macht bam, bam, bam. Das weil die so viele Kameras, Kameras hatten. Dann haben die einfach alle gezeigt. Ein Truck kracht in den Impala. Am Steuer ein Dämon. Die Musik wird lauter. Ist, die Songtexte passen übrigens fantastisch in diesem Moment.
2: Das stimmt. Und es ist auch so eine ganz ruhige Musik. Also das ja. ist ganz cool.
0: Die schwillt an. Der Impala ist zerstört. Niemand rührt sich. Blut und Splitter überall. Cut to black. Oder to be continued. Steht to be continued? Ja, ich glaube. Auf jeden Fall ist damit die erste Staffel vorbei.
2: Yay! Und Nein! Äh, nicht yay. Nay! Nee. Ja, wir haben es geschafft. Ach, ja, 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 ja.
0: wir. Hui, Was für ein Finale.
2: Was, ja, ich hätte, mir, ich hätte gehofft, dass wir mehr sie gut gefunden hätten, die Folge, und wir intensiver drüber geredet hätten.
0: Ich finde, wir konnten ja trotzdem diskutieren über Sachen und so.
2: Ja, aber es gab schon spannendere Diskussionen und Folgen, ja, die wir aufgenommen stimmt, das haben. Stimmt, das stimmt, das So an dieser Stelle ist es nicht unsere Schuld, Eric.
0: Also wir waren uns halt sehr einer Meinung in allen Punkten eigentlich, deshalb konnte man nicht viel diskutieren. Ja, es gab
2: auch nicht viele irgendwie Hintergrundinfos oder so, also so. Ja. Ja. Tut uns leid. Aber wir haben
0: natürlich final aufgeklärt, wie das Ganze mit den Salz funktioniert und den Teufelsfeilen. Das ist toll, dass wir das machen konnten.
2: Soll ich es dir ja nochmal erklären?
0: Ja, fass vielleicht nochmal gerade zusammen.
2: Also, guck mal, wenn das Salz.
0: Ach so. Okay, so hatte ich das gar nicht bedacht. Mhm. Ich hatte halt immer gedacht, wenn halt der Mistkäfer links rumgeht, dann ist das ein Problem. Aber du hast es.
2: Nee, nee. Ja. nee. Nee, nee, erst ab drei Meter tiefer.
0: Okay, warte, ich habe da jetzt gerade aber nochmal eine.
2: Hast du es jetzt kapiert?
0: Ja, okay. Ja. Mhm. Weißt ja, du, es okay, es macht Sinn, es macht Sinn. Das
2: halt mit der Feuchtigkeit und, ja.
0: Okay, ja, klar, weil, ja, Hölle ist ja warm. Ja, okay, macht Sinn.
2: Okay, so, auf jeden Fall, ja, wir haben es geschafft. Wir haben eine ganze Staffel Supernatural bereits hinter uns, 22 Folgen. Das vorerst letzte Fazit, Raphael. Ja. Let's
0: go. Okay, ich bin Können wir
2: traurige Musik dahinter spielen?
0: Ja, mein Fazit für die Folge hm, ich versuche das irgendwie auf den Punkt zu bringen. Aber letztlich, ja, die Plotpunkte in der Folge finde ich alle gut. Es ist interessant, sowas passiert. Ich finde es cool, dass wir eben statt diesem spektakulären Finale einfach letztlich so im Leerlauf gelassen werden. Also es gibt eben nicht diesen Abschluss, den wir uns die ganze Zeit erwarten, sondern verdammt, wir stehen wieder ganz am Anfang. Und natürlich den Cliffhanger, so klar. Ja, es gibt aber auch viele Punkte, die mich an der Folge so ein bisschen stören. Die wirkt letztlich so so unentschlossen, kann man vielleicht sagen, anstatt uns eine konkrete Sache zu zeigen. Irgendein, so ist so, dass wir sehen drei unterschiedliche Sachen in der letzten Folge. Man müsste meinen, dass halt die letzte Folge extremen Fokus hat darauf, dass alles beendet wird oder so. Und stattdessen haben wir hier eine dreigeteilte Folge, die halt im ersten Teil den Exorzismus von Mac hat, im zweiten Teil diesen komischen Heiß, den sie in dem Apartmentgebäude machen und im dritten Teil dann das eigentliche Finale. Und ja, das ist ein bisschen irritierend. Das hätte man ...besser zusammenkramen können. Und zu, zusammen mit dem, was ich in der letzten Folge gesagt hätte, hätte man vielleicht Folge 21 und 22 irgendwie zumindest als Paket besser organisieren können, dass es passt. So. Die Plotpunkte an sich gefallen mir aber immer noch weiterhin sehr gut. Ich finde es eben sehr schön, dass der Dämon jetzt in John ist und dass wir damit konfrontiert werden, um was die ganze Zeit geht dass wir zum einen für Sam mal eine Entscheidung treffen müssen, so ist mir jetzt die Rache wichtiger oder meine Familie. Und auf der anderen Seite wir aber auch Punkte sehen, an denen es noch viel zu entwickeln gibt, dass sie eben jetzt immer noch nach einer Staffel miteinander immer noch umeinander vorbeireden und sich nicht richtig verstehen. Und wir dieses Problem jetzt nochmal gesehen haben, wie weit geht Dean, um seine Familie zu retten. Ja, also so als Staffelfinale von den Punkten, die sie anspricht, finde ich sehr gut, aber in der Ausführung gefällt mir die nicht so ich sagen
2: ja ja den kann ich mich eigentlich auch nur anschließen ich finde einfach dieses mit diesem Mittelpart mit dem Apartmentgebäude ist eine Sache die man einfach locker hätte rauslassen können und dass die Rettung von John irgendwie vor allem auch spannender einfach mhm. oder ja ja actionreicher weil klar es kommt dann zu diesem Kampf mit den Mr. Kim oder whatever wieder heißt und mit Tom und das ist ja aber auch nur das ist so hm. Ne, kurz im Kopf geschossen, zack, sind sie weg. Und ja. das mit dem Colt, der ja eigentlich so übertrieben geil ist, der so übertrieben geile Effekt hat, wie wir bei Luther ja gesehen haben. Ja, und dann passiert da jetzt nicht wirklich viel. Also der kriegt einen Kopfschuss und das war's. Und dann das in der Hütte. Das mit den Monologen, dass sie da einfach aneinander vorbeireden, ja, ist eine Sache, die mich halt auch ein bisschen stört. Also, so klar, was angesprochen wird, dass da nochmal Dean getriggert wird, sage ich mal, ne, aber Dean dann doch sich rechtfertigen kann oder nicht rechtfertigen, wie reagiert der? Hm, schnippig schnippig reagiert. Ist gut, ja. Was halt einfach mich so ein bisschen stört, wir haben jetzt eine Staffel hinter uns. Wir haben immer gesagt, jo, wir müssen die Charaktere noch kennenlernen. So Charakterentwicklung, bla 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 bla. Der Einzige, der hier einen runden Abschnitt bekommt von der Charakterentwicklung und sich, sag ich mal, final entscheidet, ist Sam. Der, wie du sagtest, zwischen Familie und Rache entscheiden muss. Er entscheidet sich und damit ist ja praktisch nicht der Charakter Sam abgeschlossen, aber einfach ein großer Punkt. Der wird einfach abgerundet, sag ich mal, jetzt am Ende. Aber weder John noch vor allem Dean nicht, hat da jetzt keine Charakterabrundung. Man könnte jetzt meinen, die Charakterabrundung von Dean in dieser Folge war, Ende der Staffel, dass der bereit ist für seine Familie schreckliche Dinge zu tun. Und das lässt ihn ja ein komplett falsches Licht irgendwie dastehen. Also das ist sowas, was mich so ein bisschen, ja, stört, dass Sam da, also dass ihm da so gerecht gemacht wird. Und ihm so, sag ich mal, in die Karten gespielt wird und alle anderen, sag ich mal, mehr oder weniger schlecht dastehen.
0: Ich denke, es macht insofern Sinn, weil die erste Staffel sehr klar um Sam ging. In der ersten Staffel Die geht zweite es wird auch um Sam gehen. Ja, aber also das ist halt, ich meine jetzt nicht inhaltlich unbedingt, aber so charakterlich. Und ich finde, Sam war halt die ganze Zeit im Fokus, weil ja auch er ist, der in die Welt wieder zurückgeholt wurde. Dass jetzt nicht Dean unbedingt einen Abschluss für seinen Charakter bekommt, finde ich jetzt nicht so. Insofern nicht schlimm, weil wir jetzt auch einen neuen Blick auf Dean haben, ja.
2: Ja, aber einen schlechteren.
0: Ja, gut, okay, aber es, also. Was er passiert, ja nicht ja. ist.
2: Was also, ja noch aufgearbeitet wird. Aber so, wir aber, sehen
0: ja einen düstereren Teil seines Charakters, so letztlich. Und das ja. Ich finde das halt spannend, so.
2: Hm. Aber an sich, wie gesagt, finde die Folge jetzt nicht so überragend gut. Nee. Dass da jetzt nicht so. Echt? Auf
0: IMDb oder so ist die Folge, glaube ich, die mit Abstand höchst bewertete der ja, ersten Staffel 9,7 oder so von 10. Ist sie,
2: und das sehe ich so gar nee, nicht.
0: Das habe ich auch überhaupt nicht.
2: Also ich finde wirklich, man hätte definitiv daraus eine Folge machen können, aus der letzten und der jetzt. Weil ich finde die letzte sogar ja noch besser als die, definitiv ja, besser. Mh, ja. Und hätte man da da einfach angeschlossen, wäre das ja, also es wäre ja kein großer Aufwand gewesen, sage ich mal. Hätte man da was gekürzt und hier was gekürzt, wären wir jetzt nicht bei einer drei stunden folge gewesen oder so. Man, ja. es gibt ja einfach Punkte, die nicht relevant waren fürs Finale, die man hätte rauslassen können. Ja. Bisschen blöd. Also, dass ja. die jetzt nicht, äh, Feuerwerk am Ende oder was auch immer ist in Ordnung, dass es das nicht so spektakulär ist oder so mit Action gefüllt, ja, dass da der im im Flammen aufgeht oder so, okay. Aber ein bisschen mehr hätte er da gekonnt. Vor allem mehr Effekte um auch den Exorzismus. Das ist der richtige erste Exorzismus, sag ich mal, im, im Schutzkreis und so, den wir sehen. Der hätte einfach mal ein bisschen da hätte noch mehr drin sein können, finde also, ich.
0: gerade den finde ich, ich finde eigentlich gut, dass der so ist, wie er ist. Also, weil das wollte ich noch sagen, was mir in der Folge gut gefällt, ist, dass sowohl Tom als auch Mac sterben in dieser Folge oder verschwinden erstmal. Und äh, Tom, den ich nicht leiden konnte, verschwindet einfach so nebensächlich, <lacht> weil er ein verdammter Ideal ist. Also, neben sich pff, Und Mac halt, sag ich mal, spektakulär. Es ist wichtig irgendwie, dass sie es haben. Aber es ist eben auch ein emotionaler Punch. So. Ich finde halt, dadurch, dass das nicht so mega effekthascherisch ist. Ist halt die, ja, die emotionale Ebene davon wichtiger, dass eben Dean so krass bereit ist, die zu foltern und so weiter und den Tod von der in Kauf zu nehmen. So. Deswegen finde ich das eigentlich ganz gut, dass das nicht so übertrieben hast für den.
2: Weiß nicht, finde ich, find, ich find, wenn der Rauch da aus ihr rauskommt oder so, das hätte man noch anders machen können. Und dass sie auch nicht so einfach da gefesselt ist und so, was wir dann, was wir nicht gesehen haben, was dann nicht so keinen Sinn ergibt und so, weiß nicht. Also das hätte man ja. viele Dinge vielleicht anders lösen können, aber gut, ist jetzt so, wie es ist. Und ich meine, ja. Wir, jetzt, wir sind jetzt durch, kann in der nächste Staffel nur besser werden.
0: <lacht> naja, die war ja jetzt keine Katastrophe, das war ja jetzt kein Insekten, die Folge. <lacht> ah, ich weiß ja nicht. <lacht> oh wow. Nein, Quatsch. Top 5, äh, Flop 5, die dann Insekten.
2: Ja, das Ding ist die kann man nicht als Flop nehmen, weil es einfach ein Finale ist. Kann man nicht, finde ich. Nee, 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 das macht man nicht.
0: Okay, das macht man nicht. Gutes Fazit für diese Folge.
2: Kommen wir zum Zitat
0: der Woche. Was für ein Duell? Wir nehmen beide quasi den gleichen ein Spruch, du, 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 aber von du, 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 anderen Leuten. Na, du, 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 genau. Wie doof. Nee, warum? <lacht> genau. So, wir nehmen quasi beide den gleichen Spruch. Ja, aber ich fange an. Ja.
2: So, und zwar die Exorzismus-Szene, ja. Und ähm, die fragen, wo ist unser Vater, Mac? Und dann sagt sie, du könntest ein bisschen netter fragen. Und dann sagt er... Oh, wo ist unser Vater, du Schlampe? Und dann, oh nein, küsst du deine Mutter mit diesem Mund? Oh, ich vergaß, tust du ja
0: nicht. Und ich nehme den gleichen Gag, aber von Asael, als er erklärt, wie wäre das, wenn ich eure Familie töten würde? Lange fiel seine Pause, oh, ich vergaß. Das habe ich ja bereits. Ja, beides also das Gleiche. <lacht> genau. Ja. Ich bin mal gespannt, was bei rauskommt. Wenn ihr darüber abstimmen wollt, macht das doch gerne auf unserem Instagram-Kanal at Originell. Da packen wir das immer in die Story. Und zwar donnerstags. Und dann könnt ihr abstimmen darüber und am Ende gibt es ein Zitat der Woche-Gewinner. Und am Ende der Staffel betteln wir die aus in einem Zitat der Staffel. Genau. Und das läuft gerade. Wir sind jetzt irgendwo in Runde 2, glaube ich, wenn das hier rauskommt. Ihr findet uns unter dem gleichen Handel Originell auch auf Facebook und Twitter. Das heißt, wenn ihr über die klassischen Social-Media-Plattformen mit uns in Kontakt treten wollt, könnt ihr das gerne machen. Kommentiert, liked, schreibt uns Nachrichten, was ihr wollt. Ihr könnt uns, wenn euch diese Social-Media-Plattform nicht gefallen, auch eine E-Mail schreiben an kontakt-atwenig-originell.de An diese E-Mail-Adresse am besten auch das generelle Feedback zur Staffel, wenn ihr längere Texte habt. Oder das letzte von allen, ihr könnt in unseren Discord kommen. Und gerade jetzt, am Ende der Staffel, wird es wahrscheinlich heiße Diskussionen geben, die ihr auf keinen Fall verpassen wollt.
2: Auf keinen Fall.
0: Schreibt uns also gerne, was ihr zu der Staffel denkt. Sagt uns gerne, was wir ändern oder verbessern können, damit das Ganze ein bisschen hörbarer ist. Und ja, an sich war es das erstmal. Dann verabschiede ich mich bis zur nächsten Staffel oder zu den nächsten Specials oder was auch immer kommt.
2: So, normalerweise würde ich jetzt die neue Folge anteasern. Das mache ich nicht. Ähm, deswegen, ich bedanke mich bei euch. Wir hören uns nicht nächste Woche wieder, wir hören uns übernächste Woche wieder zum Dean und Samstag. Seid gespannt, wir freuen uns und ja, vielen Dank, dass ihr uns ausgehalten habt. Aber gut, wir kommen im Staff in der Besprechung der Staffel ja nochmal auf Danksagungen. Bestimmt. Ich danke meinem Friseur. <lacht> ja.
1: Ein Truck! Puh.